0: La escóbula de la brújula
1: Hola, buenas noches amigos escobuleros Sed bienvenidos una semana más ...a los especiales de verano de la escóbula de la brújula. Esta noche os tenemos preparado un contenido sumamente interesante... ...para empezar, en el cofre del tesoro hablaremos con nuestro compañero Miguel Zorita... ...sobre unos de los objetos mágicos más antiguos... ...y utilizados por el ser humano para conseguir su protección... ...los amuletos fálicos... ...junto a Juan Ignacio Cuesta y a Marcos Carrasco... ...recordaremos el viaje que hicimos... ...en el taller del pintor a la Capilla Sistina del Vaticano... ...y el análisis a la enigmática Sibila de Cumas. Si bien en el filandón de la semana pasada... ...estuvimos hablando de lugares... ...de enclaves de nuestra geografía que, sin lugar a dudas... ...merecían la pena ser visitados durante estas vacaciones... En el programa de hoy, ya lo anunciamos entonces, dedicaremos nuestra tertulia a esos lugares especiales que se encuentran fuera de nuestras fronteras, a lo largo y ancho del planeta. Y para finalizar, dialogaremos con Carlos Canales sobre una de las etapas cruciales en la historia de la Armada Española, ...una visión que nos ayudará a entender mejor... ...los cambios que se vinieron produciendo... ...en las contiendas bélicas marinas... ...de los dos últimos siglos. Pero antes de entrar en materia... ...recibid un cordial saludo de todo el equipo... ...que disfrutamos haciendo la escóbula de la brújula... ...en la parte técnica estará como siempre Alberto Bernabeu. ...en las locuciones Belén Marcos... Frente a los micrófonos, Jesús Callejo, Carlos Canales, Marcos Carrasco, Juan Ignacio Cuesta, Javier Sánchez Barba y Miguel Zorita. Y acompañándoos durante estas dos horas, un servidor que nos habla, David Sentinella. Y ahora, preparaos, porque ha llegado el momento de subirnos en nuestra particular escóbula voladora y refrescarnos surcando el espacio de las diferentes dimensiones y contenidos de esta edición especial de verano. ¿Nos acompañáis? Bueno, pues poneos cómodos porque comenzamos. <risa>
2: Đo anh là bao anh là bao
0: I'm so
1: Esta noche vamos a introducirnos en el cofre del tesoro hablando de amuletos, de esos objetos que protegen de manera mágica a una persona no, frente a cualquier problema. Eh, hola, buenas noches Miguel. Buenas noches David. Eh, Miguel Zorita aquí con nosotros y hoy vamos a hablar de unos amuletos especiales no, porque si bien los amuletos eh, mucha gente considera que son los objetos más antiguos de la humanidad por aquello de que... Eh, bueno pues el hombre se vio vio en ellos una forma de escapar de los males de que lo aquejaban bien fueran físicos o, o espirituales ¿no? pero los amuletos de los que vamos a hablar hoy son unos amuletos especiales
3: sí es, es un tema que viene de largo porque nos, nos vamos a, a centrar básicamente en unos amuletos muy curiosos y muy comunes más comunes de lo que nos imaginamos que son los amuletos fálicos.
1: Eh, desde luego. De hecho, eh, antes eh, fuera de micrófono estábamos hablando de que estos amuletos, aunque muchos se eh, puedan echar las manos a la cabeza o puedas, puedan causarle una, alguna risa, pero en casi todos los museos arqueológicos que hay en España... Hay algunos de estos amuletos, sobre todo del
3: periodo griego-romano. Sí, efectivamente. Además es que es como uno de los, de los objetos más habituales de encontrarse en uno de estos tipos de yacimientos arqueológicos por lo usual que eran. Eran una especie de amuletos que se llevaban, incluso muchos de ellos colgados del cuello, como, como amuletos protectores de una sola persona, pero también veremos que los había de una comunidad entera y demás. Es cierto que además de, de, de lo muy usual que son, es muy curioso que existen numerosas tipologías de ellos. Hay, por ejemplo, eh, amuletos de este tipo con alados, por ejemplo, o con referencias a determinados animales... O incluso algunos con unas patitas con las que van como corriendo y demás. y Pero habitualmente los más usuales son unos colgantes de pequeñas dimensiones, de apenas unos centímetros, en los cuales en la en una de las partes aparece un falo, un falo erecto, y en la otra aparece una fica. Es decir, esa mano que tradicionalmente vemos con el pulgar introducido entre los otros dedos, que luego sí que continúa a lo largo de la historia como amuleto. como De hecho, es, aparecen numerosas representaciones mágicas y demás. Pero quizás los más usuales sean esos, esos últimos mmm, colgantes, por así decirlo, que tenían el pene por un lado y la y la mano por la otra, que habitualmente reciben el nombre de fascinus, que no deja de ser curioso porque precisamente esta palabra, el, el, la palabra de fascinus, es de la que posteriormente deriva la palabra fascinación. Sí, y además,
1: bueno, el Fastinus que era un... Eh, yo por lo que tengo entendido, se utilizaba mucho contra... El, era como un remedio para, para esa envidia, para, para
3: incluso para el mal de ojo, ¿no? Claro, de hecho eh, se supone que el amuleto lo que hace es eh, atraer la buena suerte y en consecuencia alejar la mala, claro. Y dentro de la mala estaba también las envidias y demás, algo pues muy usual dentro de, de ese concepto religioso, ¿no? Bueno, religioso o supersticioso, más bien. Pero es muy curioso porque, eh, claro, de ahí Deriva el nombre de fascinación, porque una fascinación es algo que atrae en sobremanera, no por el contenido erótico de, de este asunto, sino porque atrae a la buena suerte, claro. Y es muy curioso porque tiene esas connotaciones religiosas dentro del mundo greco-romano por el dios Príapo, que es un, un dios muy curioso, muy... Pues tiene una historia realmente casi jocosa, ¿no? Que deriva precisamente de la una relación, una especie de devaneo amoroso que existe entre Dionisio y Afrodita del cual nace un niño, ¿no? Este romance fue muy mal visto ante los ojos de la diosa Hera y entonces castiga al niño que nace de aquel de aquel romance con un miembro viril extraordinariamente grande y una fealdad absoluta. Claro, esto le convierte a este dios, al dios Priapo, pues poco menos que en el bufón de todo el Olimpo y todos se van riendo de él incluso es muy curioso porque hay una de las, de las ninfas de las que él bueno, se enamora o se encaprichan en un momento dado en un banquete y aprovechando que la muchacha está borracha, intenta pues cepillársela, básicamente entonces es muy curioso porque dicen, la tradición cuenta que un burro alerta al resto de los miembros del banquete con sus rebuznos de las malas intenciones que tenía Priapo en ese momento la muchacha despierta y demás y no consigue llevar a cabo pues esas malas intenciones que tenía Priapo, desde entonces se crea una enemistad entre Priapo y los Asnos que además en algunas tradiciones se los, eh, se los asemeja en, en comparaciones sexuales. Claro, es como la como su competidor claro a nivel de dotación, digamos, los asnos y, y priepo. Y de hecho hay en ciertas ciudades griegas, sobre todo, las que se hacen sacrificios de asnos a, al dios priepo, porque no deja de ser también un dios eh, potenciador, de además de la buena suerte y demás, de la fertilidad de los campos, de la agricultura, del ganado. Incluso es muy habitual, dentro de ciertas polis griegas, el rendir culto a Priapo, como eso, como un dios potenciador de la fertilidad del, de la naturaleza. Y de hecho,
1: bueno, pues por ejemplo en las entradas de las ciudades creo eh, recordar que incluso se colocaban eh, penes erectos, o sea, estatuas de, de penes enormes, claro, eh, como para para atraer la, la buena suerte, ¿no? ¿Sí? O alejar. Eh, eh, la mala suerte.
3: Sí, de hecho, un ejemplo de estos, eh, quizás muchos oyentes lo, lo recuerden, en Pompeya. En Pompeya, además de todo el tema de los lupanares, que lógicamente estaban ahí por una cuestión casi empresarial, digamos, pero sí que es cierto que existe una representación de Príapo en una de las casas más adineradas, una de las mansiones más adineradas de Pompeya, como eso, como un amuleto protector, porque se suponía que la representación de Príapo alejaba las envidias que tenían el resto de los ciudadanos ante esta familia acaudalada. Pero sí que es cierto que tenía un gran componente religioso y e incluso, fíjate hasta dónde llegaba el punto de esa, de esa creencia, que existe una tipología de estatuas, los hermas que son prácticamente basados en el en el miembro viril porque eh, la, habitualmente la representación de un herma es una especie de columna de claro de conforma fálica lógicamente en la cual aparece la cabeza de un dios o de un personaje histórico que también los hay y en su en su base una representación del pene pues bien es muy curioso porque para que veamos la la importancia religiosa que tuvo esto que ahora claro nos lo tomamos de una forma muy jocosa y demás pero en su época claro era un elemento religioso y como tal pues mmm, se merecía un respeto muy, muy seguido por el resto de los ciudadanos. Por supuesto. Pues hay un episodio muy interesante en el año 415 Cristo en el mes de mayo, dicen que cuando se está preparando precisamente el sitio de Siracusa, de, de esta ciudad de, de Sicilia, uno de los comandantes griegos, atenienses en este caso, Alcibiades, prepara esa, esa marcha con sus soldados a esta ciudad de Siracusa. Pero dicen que la noche antes de su partida, pues... Bien por una borrachera o por otros motivos que no se explican más allá del puro vandalismo, sus soldados destrozan todos los hermas de la ciudad de Atenas. Claro, aquello se toma, pues, claro, a día de hoy no lo tomamos como un acto de vandalismo de borrachos, pero eso supuso unas una repercusiones muy importantes. Tanto es así que cuando Alcibiades va, está en pleno sitio de Siracusa, aparecen unos ciudadanos atenienses reclamándole que por qué narices ha hecho aquel aquel destrozo. Tanto es así que le llegan a, a condenar a muerte, digamos, pero a condenar a muerte en absentia, que era una especie de, representación, de muerte simbólica, claro, más allá de, de la ejecución lógicamente tampoco les interesaba ejecutar a, a un a los comandante antes de, claro, la, de la batalla, ¿no? Pero refleja muy bien la importancia que tenía y que, que era un tema mucho más serio de lo que nos imaginamos. De ahí, lógicamente, que luego se extendiese por todo eh, por, por toda la, el, el imperio, digamos, de los romanos a través de esa herencia grecolatina, claro. Claro, porque ahí hay que decir que esos hermas eran
1: la protección para la ciudad, la claro. protección ante malos augurios, ante sí, la mala
3: suerte. De ante... hecho, en ánforas y otros restos cerámicos aparecen eh, pues, sacrificios, ofrendas que se hacían estas estatuas, que se conservan en muchos lugares, en Roma, en, en, en infinidad de, de yacimientos arqueológicos, aparecen estos ermas, con personajes muchas veces pues incluso algunas imágenes que habitualmente tenemos en nuestro inconsciente de filósofos que aparecen en los libros de texto y tal no dejan de ser más en realidad sí a mí una cosa que que me llama mucho la atención
1: es que bueno hoy en día bueno quien más que menos eh, crea o no crea en ello lleva algún tipo de amuleto aunque solo sea yo qué sé para los exámenes eh, en el instituto en la universidad eh, para que le den suerte en aquella época incluso los
3: propios soldados llevaban este tipo de amuletos colgado del cuello? Claro, es que además entre los soldados se, se genera mucha superstición porque, claro, ellos también ante las batallas, ante... Claro, no tenemos que olvidar que los soldados muchas veces eran los primeros que llegan a tierras incógnitas, a tierras que no se sabía qué iba a pasar, tenían un futuro muy incierto. Lo cual supone que los augures que acompañaban también a los campamentos en los campamentos romanos pululaban por allí y, de hecho, por ejemplo, los cómics de Asteris y Obelix hay uno de ellos en los que aparece uno de estos brujos o o adivinadores que pulula entre los soldados porque también saca mucho dinero a través de esas de esas creencias y esas supersticiones. Sí, sí.
1: Es curioso, eh, bueno, el tema de, de las supersticiones y de los amuletos.
3: Otro día ya hablaremos también Son de los exámenes. Son efectivos, Los, ¿eh? los, los, los amuletos, eh, además eh, precisamente en el libro que escribí de las reliquias lo comento porque hay muchas ocasiones, tú lo has mencionado por ejemplo los exámenes, en los cuales la, la única necesidad que se tiene es estar tranquilo. Es decir, a lo mejor tú has estudiado y lo único por lo que puedes fallar el exámen es por los nervios. Sin embargo, si tienes un amuleto en el cual confías y después citas en él, pues esa responsabilidad, esos nervios pues lógicamente te deshaces de ellos y superas la prueba, por lo tanto el amuleto funciona, aunque sí. sea una tontería Sí, sí,
1: pero a ver, es que eh, la superstición sobre todo, bueno podríamos, algún día hablaremos, pero la superstición está al día, tanto en sobre todo en, en tareas, en trabajos los que estás o cara al público o cara a, a cierto tipo de responsabilidades que incluso te va la vida en ello. ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en el tema del teatro, o en el tema de toreros, eh, claro. en el tema de los deportes, las supersticiones son brutales, son brutales, claro. la gente no, no cae en ello, pero yo recuerdo, eh, incluso, fíjate, antes estaba hablando de la universidad, bueno, pues yo tenía compañeros eh, que incluso eh, tenían que hacer los exámenes, con el mismo bolígrafo. No les valía otro bolígrafo. ¿Por qué? Pues, evidentemente, por cuestiones lógicas. Es decir, con ese bolígrafo habían obtenido en un examen una buenísima nota y entonces ya ellos eh, proyectaban su seguridad claro. en ese bolígrafo. Entonces... Eh, tú ni se te ocurriera quitarles el polígrafo ni hacer la broma, porque, vamos, te podían machacar a leches, ¿no? Pero, pero es curioso, ¿no? Todos tenemos ese claro. tipo de, de pequeñas supersticiones y, sobre todo, con el tema de los amuletos, que, que acabamos personalizándolos, ¿no?
3: Efectivamente. La superstición está bien, pero ser supersticioso también trae mala suerte.
1: <risa> bueno, pues muchas gracias, Miguel, por, por esta sección. Bueno, un, como dirían por ahí, un tanto veraniega por aquello, evidentemente, pero eh, porque la gente que no vaya buscando en las playas, pues esos amuletos fálicos, <risa> evidentemente, sí que lo pueden encontrar en muchos, en muchos lugares de vacaciones, eh, desde Sevilla, Lérida, Tarragona, en Málaga, en todos, eh, que ahora yo recuerde en museos que haya visitado, pues, eh, existen en museos arqueológicos esos amuletos, además curiosísimos, como tú bien decías, están ahí colgados y, y en un lado está ese, ese pene, ese símbolo fálico, y en el otro lado la, la fica o la figa, ¿no?, como uh -huh. también se la conoce. Eh, que es el, el símbolo del puño con el dedo... El dedo
3: pulgar introducido, ahora no sé muy bien si es entre el índice y el corazón. el corazón,
1: exactamente, sí, sí. entre el índice y el Entonces, eh, bueno, pues en esas, ya que estamos en verano y, y la población, bueno, pues que nos movemos de un lado a otro y visitamos diferentes ciudades, sobre todo también costeras, pues ¿por qué no? Aparte de ese turismo playero, también se puede visitar esas, esos museos y uno se puede llevar más de una sorpresa.
3: Sí, claro, entre pitos y flautas. <risa> bueno, pues muchas gracias, Miguel. Gracias, hasta luego. Hasta luego.
4: los y el señor cura
5: ha dicho que no le toque los huevos en En casa de Doña
4: Justa entra un hombre a besora y eso hace Doña
5: Justa que hará Doña pecadora.
4: Ella dijo, aunque
5: usted, <risa> el cura
4: de Villarrobles de mi al de pompellida, yo me marcho a Buenos Aires y ahí te dejo la querida. bajo va a comer,
0: Síguenos en laescóbula.com El taller del pintor
1: semana más entramos en el taller del pintor de la mano de Marcos Carrasco y Juan Ignacio Cuesta para abarcar los misterios y el simbolismo de algunas obras pictóricas. Buenas noches, Marcos. Buenas noches. Buenas noches, Juan Ignacio. Buenas noches, David. Casi con, con toda seguridad, la obra pictórica cumbre del, del Vaticano es la Capilla Sistina, ¿no es así?
6: Sí, efectivamente. Eh, y concretamente, eh, hoy en el programa que hablamos sobre la sobre la Sibila de Cumas que podéis ver en la, en la web de laescóbula.com eh, vamos a estudiar que una de las cuestiones más analizadas sobre el programa pictórico de, del techo de la Capilla Sistina es por qué Miguel Ángel eh, alternó las grandes Sibilas de la Antigüedad con, con los profetas bíblicos, ¿no? Entonces, eh, de ahí tenemos el, la idea de que estas, estos personajes habían profetizado la, la llegada del cristianismo y esto lo tuvo muy muy presente el Papa Julio II, que eh, previamente bueno pues había encargado a, a Miguel Ángel la ejecución de la, de la tumba, de su tumba, cosa que eh, Bramante, el arquitecto, pues le disuadió de que no hiciera una, una tumba en vida y cambió de opinión eh, encargándole los techos de la Capilla Sistina, ¿no? toda la bóveda de los techos de la Capilla Sistina. Entonces, eh, la introducción de las de las sibilas, eh, desde la Edad Media, bueno, pues toda la iconografía esta cristiana que Miguel Ángel eh, lo, lo tomó del libro El espejo histórico de Vicente, Vicente boba perteneciente a su obra Especulum Majus, donde, donde ya había incluido en, en el arte sagrado todo este tipo de personajes que... Eh, desde el siglo XVI Pues fue muy frecuente su representación en Italia ¿no? Entonces eh, La Sibila de Cumas aparece aquí Justo como referente eh, Enfrentado en línea En línea recta con, con el profeta Ezequiel Y estos dos eh, personajes Habían profetizado La, la venida de, Del cristianismo Y concretamente Ezequiel pues eh, Hacía alusión al nacimiento de, de, del Mesías ¿no? Entonces todo lo que es la, la, la bóveda de la Capilla Sistina refleja la historia espiritual del hombre y eh, eh, Miguel Ángel tiene aquí la habilidad de juntar lo que es el mundo judeo-cristiano con el, el mundo clásico greco-latino, ¿no? Sí, el mundo pagano. Exactamente, el mundo pagano que, bueno, pues... Eh, podíamos decir que también eh, no podíamos dejarlo al, al margen pues pues que tenía sus uh, lecciones moralizantes para, para el tema de la bueno pues de la de la redención de, del ser humano no mm.
7: precisamente San Agustín el que en la ciudad de Dios defiende que no todo lo pagano es despreciable pero que ahí precisamente se encuentran muchas lecciones morales pero hay algo muy curioso cuando hemos entrado hoy en el taller del pintor, porque hoy el taller del pintor se fue encima de un andamio terrorífico. Anda que no hubo lío. tuvo un lío Miguel Ángel para montar el andamio tremendo, porque despreció primero el que había puesto Bramante, que colgaba del techo con unas cuerdas, porque la historia es tremenda. O sea, como ha apuntado antes Marcos, eh, Miguel Ángel en la vida se la había pasado por la cabeza a pintar un fresco lo que pasa es que le liaron, le liaron para sí, pintarlo.
1: él no sabía, claro, su, no era eh, su especialidad. Eh,
7: no era su especialidad y de hecho él tuvo que diseñar una, un un andamiaje propio para él para poder emprender esta obra. Y además trabajaba tumbado y además le caía la pintura en la cara y además literalmente no tenía ni la menor idea.
1: Vamos, que estaba muy cómodo.
7: Claro. Entonces resulta que se le estropearon todas las pinturas, todos los colores y todas las cosas se le fueron a hacer gargaras y tuvo que llamar a otro compañero, a eh, Julián de, de San Dexio para que le explicara exactamente qué pinturas tenías que utilizar entonces lo echó todo abajo y empezó de nuevo mm -hmm. bien deberíamos hablar un poquito de las sibilas vamos a contar un poquito de las sibilas las sibilas son unas muchachas que aparecen eh, con dones dotes proféticos eh, eh, asociadas normalmente a corrientes de agua, a cuevas y sitios así donde realizan una labor oracular con respecto a, a temas del futuro, muy consultadas en el mundo clásico, luego fueron heredadas por el mundo cristiano porque de alguna manera eran, como había apuntado Marcos, equivalentes a los profetas en este caso concreto su nombre les viene de Sibila, que es una hija del troyano Dardano y de Neso una muchacha pues muy guapa que tenía este tipo de dotes, otros hablan también de que fue una hija que había tenido Zeus En fin, las leyendas se si pierden En el caso concreto de la Sibila de Cumas eh, Lo que sí sabemos es que estuvo vigente Y se la consultó durante muchísimo tiempo Tal y como nos cuenta la leyenda Que dice que le pidió a Apolo eh, Que le concediera un favor Y entonces le dijo vivirás tantos años Como granos de arena puedas coger en tus manos entonces ella pues cogió ese puñado de arena pero se le olvidó pedir la eterna juventud Con lo cual poco a poco y según iba haciéndose mayor se fue acartonando hasta que al final la metieron en una jaula Y la colgaron de un sitio donde, la, donde no la pudiera ver la gente porque asustaba El caso concreto de la civila de Kumas en este, en este momento es, es que fue una de las más prestigiosas de la antigüedad y funcionaba de la siguiente manera: ella tenía un antro, un antro que existe hoy cerca de Nápoles, donde hay unas galerías de 150 metros en las que entra la luz y la oscuridad a través de unos huecos y al fondo emitía sus sonidos oraculares. Esto lo conocemos muy bien y está perfectamente documentado porque Virgilio en la Neida nos cuenta cómo sucedió. El piadoso Enea se dirige a la alta ciudadela presidida por Apolo y al recóndito escondite de la aterradora Sibila, un antro enorme. La Sibila, le, la Sibila les recibe a él y a sus compañeros a la puerta de su caverna excavada en la roca y en la que hay cien agujeros como cien bocas por las que salen otras tantas voces las respuestas de la Sibila. De repente se empieza el trance, se le transfigura el rostro, se le altera el color, se le desatan los cabellos y da tanto miedo que ...todo se junta con esa acústica... ...para producir una impresión de terror... ...en aquellos que le van a consultar... ...luego posteriormente la civil acompañaría... ...a ...a, a, Virgil, a, a Eneas... ...en concreto... ...a buscar a su padre Alades. Eh, ...encontrando primero algo que le había recomendado... ...que es la rama dorada... ...la famosa rama dorada que luego daría título... ...a uno de los libros de antropología más importantes... ...de todos los tiempos... ...que es precisamente... Eh, ...la rama dorada de, de James Fraser... ...y bien... Ya que hemos entrado en el mundo de las sibilas, hombre, no vendría bien saber cómo se pintaba un fresco, ¿no? ¿Cómo se pintaba un fresco? Efectivamente. Ignacio, ¿qué
6: te aquí es que me gustaría destacar la, la técnica del fresco, que, que es realmente complicada, y sobre todo lo que es la anatomía de la sibila, que quería eh, un punto que se fijaran nuestros oyentes, que eh, Miguel Ángel, en la capilla Sistina, por lo visto, no utilizó eh, modelos femeninos, sino que... Está hecha a base de modelos masculinos, porque si nos fijamos en la anatomía de esta tremenda mujer, la cabeza está um, bastante más reducida en comparación al cuerpo, con lo que le da una grandiosidad tremenda. Si podemos, podemos ver, el, el brazo que sujeta la, los libros civilinos es tremendamente fuerte. Y eh, aquí, en, bueno, la túnica que las envuelve, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ya nos ha dicho Ignacio la, El problema que hubo con, con, con la técnica del fresco Que en realidad, pues hay que pintarlo por zonas eh, Hay que aprovechar el húmedo de la pared Y hay que mezclar los pigmentos Bueno, yo lo digo como pintor que soy Es absolutamente complicado Y mm, estresante Porque tienes que darte prisa durante ocho horas En una pared una, una jornata Que uh, de ahí de ahí sale la palabra jornada eh, ...que hay que hacerlo en menos de ocho horas... ...y que los pigmentos se integran químicamente... ...en esa pared húmeda, ¿no?... ...entonces, para, ah, previamente a eso... ...hay que hacer unos cartones... ...donde se hace un, un, una especie de técnica de estarcido... ...que hoy lo haríamos... ...como lo hacemos los pintores cuando hacemos una cosa grande... ...es proyectar una imagen con luz... ...y con un carboncillo realizar... ...pues no, aquí lo que había que hacer es un estarcido... ...que es mediante un polvo... Eh, ...insuflar en todas esas perforaciones quitarlo enseguida y muy deprisa empezar a delimitar y a delinear la figura. Esto, si se producía algún algún retoque, había que eh, picarlo y volverlo a hacer.
1: O sea que, vamos, como diríamos hoy en día, una labor de chinos.
6: Una labor de chinos. Y también quería hacer destacar una, una cuestión que, para mí, uno de los mayores misterios y claves ocultas de Miguel Ángel, aparte de estas que hay aquí ocultas en la, la Sibila y todos estos mensajes, es que pintó 1200 metros cuadrados de superficie y 800 figuras él solo no dejó que ningún aprendiz lo ayudara solamente tenía una persona que le iba haciendo el enlucido y el tendido y él inmediatamente iba a, a ejecutar la obra en ese corto periodo
7: Sí, pero tenía uno que le estaba metiendo prisa Continuamente, que era Julio II Recordemos la película de Tormento y el éxtasis ¿Cuándo acabarás? Pues cuando acabe Cuando termine
1: <risa> Pues y con esto, acaba la sección Muchas gracias y Juan Ignacio eh, No te muevas de aquí, muchas gracias Marcos Gracias a
2: vosotros
0: altavoces x mini patrocina el filandón sonido maxi tamaño mini altavoces x mini disponibles en tu centro comercial habitual comienza el filandón
1: Y si en el filandón de la semana pasada estuvimos hablando de esos eh, lugares eh, para visitar en verano esos lugares de poder, lugares arqueológicos, lugares donde nos perderíamos durante un mes eh, los miembros de, de la escóbula de la brújula... Eh, esta, esta semana vamos a hablar no solo de esos lugares eh, en España que ya hablamos la semana pasada, sino vamos a centrarnos en esos lugares fuera de lo que podría ser esa península ibérica o parte de la península ibérica, porque alguno de vosotros igual prefiere alguna localidad que esté, por ejemplo, en, en Portugal, ¿no? Eh, bueno, tenemos aquí en la mesa está Jesús Callejo, hola, buenas noches. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Javier Sánchez Barba, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Miguel Zorita, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Carlos Canales, hola. Buenas noches. Y Juan Ignacio Cuesta, hola, buenas noches. Aquí estamos. Bueno, pues, eh, si bien la semana pasada, como decía, estábamos hablando de esos lugares que estaban ubicados dentro de, del territorio español... Hoy hemos decidido hacerlo y abarcar esos lugares que están fuera de él, es decir, tanto en Europa, en América y, ¿por qué no? También decirlo en la Antártida, a ver si alguno de vosotros se atrevería a ir allí como para pasar un mes de verano. ¿Tú qué opinas, Juan Ignacio?
7: ¿Dónde me gustaría a mí en un verano bueno, cualquiera? Sí. Pues mira, los bosques Hombre, de Antártida Finlandia... Los, los, <risas> no, pero los bosques de Finlandia no me importaría nada. Es un lugar que siempre he querido visitar. Eh, los bosques del Canadá, cerca de, eh, de Terranova, toda esa zona, sí me gustaría mucho Alaska también, ¿no? ¿Por qué no?
1: cualquier lugar del planeta, ¿sería bueno para perderse?
7: Bueno, en concreto Depende yo, yo suelo buscar la naturaleza siempre, entonces creo que la naturaleza en esos bosques finlandeses donde prácticamente para ir a comprar el pan hay que andar cerca de mil kilómetros pues... Hombre, eh, más se, vale se, hacerlo, se, hacerlo en casa ¿no? Interesante. <ríe> Porque no resulta
1: <ríe> sí. no resulta económico la verdad hacerse ese viaje Hombre, básicamente por
8: eso he ido a Finlandia, está en el Golfo si son <ríe>
1: mil kilómetros ha quedado al agua pero o salvo ese pequeño
8: problema y no
1: tiene mucha importancia... <ríe> Bueno, ya sabemos que para. Me se cuesta
8: poco... si Tienes que andar mil kilómetros tirado por, por de pan. Eso, ¿no? La verdad es que es <risa> no tienes complicado ni en el desierto, luego vi tía Pero bueno, salvo eso.
7: Eso tiene una razón. Eh, dentro de mi trabajo eh, tenía en contacto hace unos años con una corresponsal que era finlandesa. Y esta decía que ella para comprar el pan tenía que coger una avioneta y, y yo no sé los kilómetros que me dijo. Por eso he hecho mil, pero. Eh, eh, tenía que coger la avioneta para ir a comprar el pan.
8: No me lo creo. <risa> Porque una cosa una cosa es, como quien dice,
0: cogerse el coche, subirse a la moto,
1: irse al centro comercial a comprar el palo. Carlos, el que,
9: que Juan Ignacio quiere decir uno o mil. O mil. Pero le queremos. Aceptamos pulpo.
8: A ver, hay que elegir un lugar. Bueno, vamos a ver. Eh, como bueno, vamos a uno de fuera o de... unos. No, pero Ahora de ya, de en España. serio, venga. Vamos a, ver, fuera, 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 fuera. vamos a ver, Javier y yo solamente viajamos a lugares donde hay la tumba de un soldado marino español. O sea, tres, quinta cuarta parte del planeta O sea, claro, quinta quinta evidentemente Entonces, No, vamos a dar, venga, yo esta vez me perdería en Alaska Hay un sitio de esos que Dentro de los lugares, esos que aparecen en internet Siempre de 10 lugares del mundo que habría que visitar Hay uno que me falta que es una gruta helada eh, En una zona de las montañas de Alaska Que me gustaría conocer Me gustaría conocer porque Alaska es de los pocos lugares del mundo Con el territorio del noroeste de, de Canadá Y la zona de la vía del Hudson Que espero ir pronto Que tiene todavía naturaleza virgen Y donde no hay Gente. Una cosa bastante importante. <risa> Eso no ocurre en venidor. Pero bueno, ni en otros muchos sitios. Y últimamente yo estoy, como estoy en plan solitario, y la Antártida hace frío, incluso en verano, pues había pensado que sí, un sitio así lejano, tipo los bosques del noreste de Canadá... Hombre, también te puedes está... ir
1: en mitad de un desierto, ¿eh? Como bien decías, en mitad del Hay un pequeño problema,
8: sudas. En cambio, en el norte de Alaska, no. Entonces, bueno, eso es una cosa importante. No, es una zona estupenda para visitar, para hacer, bueno, un buen recorrido, y la verdad es que me gustaría irme para allá. No lo voy a hacer ahora mismo, pero bueno, eh, está bien pensado para el futuro. Por supuesto, han llegado españoles, ¿eh? Está marcado el X como lugar... Yo le he contado alguna vez en internet que yo tenía un tío que solamente viajaba a lugares en los que había estado el Imperio Romano. Entonces, Javier Sánchez Barbello y yo decimos variar esto y extenderlo un poco más. Lugares donde ha habido algún español. Bueno, el 90%, ¿eh? Esto no. tiene cierto mérito y creo que a veces se olvida. Y lo estoy contando como una broma, pero no lo no es. O sea, creo que realmente la, la trayectoria... Jesús y yo hablamos hace poco de, de, Jorge, de Sánchez, el viajero de... Sí. Jorge, Jorge Sánchez, Jorge Sánchez sí. que yo creo que es la persona del mundo, puede que haya dos o tres como él, que más países, bueno, creo que ha visitado todos los países del mundo. Sí, los 204 reconocidos todos, por la UNO. Y además, no creo que haya tres o cuatro personas más que él que hayan viajado más. Uh -huh. Y realmente, yo cuando veía su ruta, su trayectoria, su página web, lo que ha hecho uh -huh. y lo que y lo que ha recorrido, digo, Jovar, qué pasada, se ha dedicado de hecho, una vida a esto. En las Islas Salomón, uh -huh. fue él el que propició que se hiciera
9: un monumento a la sí, de Sí, él se dedicó en
8: su libro de las Islas Pacíficas, claro. dice que se puede hacer como pequeñas placas de homenaje. Y el busto que hay, a, de
9: de gracias a, él.
8: a la memoria de los. De los navegantes españoles, de los uh -huh. primeros exploradores que son la gente que realmente hizo ver el mundo tal y como es, somos españoles y portugueses los que creamos el mundo, tal y como lo vemos hoy el que en nuestro país esto no se reconoce a mí me parece absolutamente alucinante, pero mmm, estaba pensando en la reciente noticia que ha salido del descubrimiento de una calavera europea en Australia que demuestra poco más o menos, bueno, la, lo que se sabía y es que probablemente la San Lesmes y algún barco más europeo, español o portugués para qué decir europeo, eh, porque lo no éramos pero eran de estos dos países llegaron a las costas australianas probablemente 200 años antes llegaron los primeros holandeses exploradores. Hemos perdido nuestra memoria, los españoles tenemos una historia riquísima, y yo creo que solamente viajar recordando en la comisión de Jorge Sánchez ya me parece bonito en principio. Con lo cual, he elegido Alaska por jorobar, pero podría ser cualquier otro. Es decir, porque hay 6.000 kilómetros de lado, lado sin ver a nadie. Sí, alguno más. sí. <risa> alguno más. Y bueno, pues es un buen sitio por empezar. Yo creo que de dedicar un unos cuantos días a recorrer Alaska. No sé si misterios voy a encontrar, pero desde luego eh, naturaleza, virgen y lugares por explorar y por conocer, sí. Unos griles. Es el único problema que hay, pero oye, sitios que no te dejan salir si no vas armado. Eso sí que sé, aquí es que es difícil entender, pero allí no. Eh, bueno, un día os contaré una historia de, de un grizzly, no, no en Alaska, pero sí en la zona de Washington, una historia notable, decirlo. es que cuando uno es un joroba, joroba, ¿verdad? <ríe> a
3: ver, Miguel. Bueno, eh, Carlos, como bien ha dicho, y Javier son, son aficionados a, a seguir los pasos de los españoles, yo soy más aficionado a seguir los pasos de las españolas, y por eso... <ríe> Por eso he elegido un lugar muy interesante y muy concreto, que es la ciudad de Tívoli, que está muy relacionado con una española, con Lucrecia de Borgia, ya que su hijo, el que fue el cardenal Hipólito II, fue, fue señor de este lugar. Es, es donde se encuentra la vila de este, es un lugar completamente fascinante. Solo a tres kilómetros, por ejemplo, está la, en la, la vila de Adriano, es decir, el, el lugar de retiro del emperador, con unos monumentos alucinantes, completamente maravillosos. Pero luego está también la propia vila de este, que es una, una vamos un monumento, un palacio increíble con unos jardines completamente maravillosos jardines por cierto diseñados por, Pier, por Pierro Ligorio que es el mismo arquitecto diseñador de, de Bomarzo, de ese parque mítico de ese bosque casi uh -huh. mágico digamos de cuento que allí hace una especie de, de ensayo de lo que luego sería aquello porque hay cosas tan fascinantes en estos jardines como por ejemplo una fuente que suena es decir, a través de esos tubos crean una especie de órgano acuático que en ciertos momentos del día Produce una, una música completamente encantadora y maravillosa en ese enclave tan fascinante. Pero también está, por ejemplo, un templo a la Sibila, ya que se supone que, bueno, se supone, ¿no? Se sabe que es cierto que había una Sibila allí que hacía profecías, que incluso se, se habla que al propio emperador Augusto le profetizó la llegada en sus tiempos de un Mesías que encajaría bastante con las descripciones del propio Jesucristo. Pero luego está también dentro de esa villa gregoriana, que es otra de las villas que crea uno de los papas. Que, porque también, claro, dada su proximidad con la ciudad de Roma, pues era un lugar pues de retiro, de recreo de los, de los hombres poderosos de la ciudad de Roma que se recluían allí porque tenían elementos como eso, tan fantásticos como, por ejemplo... Un ninfe o un templo dedicado a las ninfas, porque es que el, el lugar es parece el, verdaderamente el país de las ninfas, con unas cascadas completamente alucinantes, maravillosas, unos bosques, unas grutas, todo un esplendor de, un, de una naturaleza exuberante pero muy bien combinado con la arquitectura y con la, con la mano humana, claro.
1: <risa> Jesús, hay, pues sí, Jesús bueno, o Javier.
3: Yo
9: mismo, como queráis. Tú ver, Yo os puedo decir, a ver, yo he viajado menos de lo que me gustaría, pero bueno, se puede decir que tengo unos cuantos kilómetros en mis espaldas, tanto por España como fuera de España, ¿no? Y los lugares que me han impresionado, hay muchísimos desde luego, pero os voy a citar tres así a, a bote pronto, aquellos en los que yo me sentí especialmente a gusto, estos lugares donde te sientes cosmopolita, yo creo que eh, el lugar perfecto es en el lugar en que te encuentras a gusto, puede ser el de tu nacimiento o puede ser que no, porque en cada momento vives unas circunstancias distintas. Y de esos tres uno sería, por ejemplo, las cataratas de Iguazú, que sabéis que está entre la frontera de Brasil, Argentina y Paraguay, impresionante, o sea, o sea es, esa belleza, ese ruido, ese éxtasis que te genera esa cascada sí. ¿no? eh, milenaria donde hay miles, millones de litros de agua que están cayendo continuamente y además que, que tiene como un efecto hipnótico ¿no? y sobre todo pues saber que estás en ese lugar donde todo, todo puede pasar y, bueno, y que tiene una trascendencia histórica también tremenda. Otro lugar es Cuzco, fíjate, me impresionó más Cuzco en Perú que Machu Picchu, porque Machu Picchu de alguna forma es como una postal que cuando la ves es como decir, ah, esto es lo que yo ya he visto en una postal y estás ahí viviéndolo. Pero Cuzco, como ciudad, como lugar, como ciudadela, con todavía esas murallas incas o pre -incas que todavía quedan. ...y sobre todo el, lugar, el sitio... Pues ...sabes que Cuzco también significa ombligo... ...es uno de los centros del mundo... ...igual que pasa con la isla de Pascua... ...igual que pasa con Jerusalén... ...igual que pasa con Roma... ...es, decir, es un lugar que sabes perfectamente... ...porque ahí los incas lo hicieron su capital... ...y el otro es, fíjate, nos vamos a Nepal... ...es Kanmandú, esa capital... ...la capital de, de Nepal... Es, ...son de esos lugares que te quedas impresionado... ¿no? ...porque es como volver a la Edad Media... ...pero una Edad Media que no tiene nada que ver... ...con lo nuestro, con el cristianismo... ...tiene que ver con ese budismo que ellos practican y cuyos templos son de madera, en fin, donde todo es un sentir distinto a lo que uno está acostumbrado por eso es muy bueno viajar, porque te abre un poco la mente lo decía Cervantes, dice que el leer y el viajar te aviva el ingenio eso es fundamental, yo creo que hay que viajar y sobre todo a lugares donde no tenga ningún tipo de referencia con lo que tú ya estás acostumbrado desde que naces Es decir, tienes que intentar cambiar de cultura, de religión de gastronomía, allí donde fueres haz lo que vieres, es uno de los principios básicos y estos tres lugares muy distintos entre sí, son lugares y podría citar más porque bueno, por suerte he viajado bastante, pero estos tres son los que me vienen a la mente y lugares donde podría contar un multitud de anécdotas, pero básicamente se podrían circunscribir dentro de un leitmotiv y es que me encontré a gusto. Me sentí como integrado en esa naturaleza, en ese paisaje, en esa historia, en esas tradiciones y sobre todo en esas creencias porque en cada sitio tenían sus creencias particulares. Ya sabéis que a mí me gusta buscar la tradición porque en el fondo la tradición es el sustrato que luego forma parte de la historia, pero si no conoces las tradiciones y las leyendas, aunque conozca la historia, siempre quedaría cojo. Yo creo que hay que hacer una especie de, de simbiosis entre la historia y la leyenda y estos tres lugares desde luego que lo
2: reúnen.
1: Y además has dicho que Canmandú y Asmen mencionado esa, esa religión, lo que es el budismo, posiblemente ellos te dijeran que, bueno, pues te gusta, te sentías bien allí, posiblemente por el tema reencarnacionista.
9: Sí, bueno, fíjate, a ver yo no, yo no soy un creyente de la reencarnación tal como nos lo dicen, yo creo que la reencarnación sí que explica muchísimas dudas y sobre todo muchísimas paradojas que se producen a la hora de uno cuestionarse determinados aspectos de la vida, pero eh, hay un lugar eh, en Nepal que se relaciona mucho, por ejemplo, con Benares, que también ha estado en sí. la India, que es un lugar donde se crema, donde se incinera a los muertos. Uh -huh. Es decir, Tienen el concepto que una vez que tú mueres, el cuerpo es algo material y, por lo tanto, eh, la ceniza tiene que ir a la tierra porque tu espíritu tu alma ya ha trascendido, ya ha ido a donde tiene que llegar. ¿no? Bueno, pues esa, esa especie de, de culto hacia la muerte, pero no con el dramatismo, por ejemplo, que estamos acostumbrados en Occidente, el, el cristianismo, donde la muerte se considera que es un drama, donde parece que, a pesar de que la gente crea que hay un más allá, pero la muerte se, se entiende pues, como una ruptura fundamental en la vida de alguien y en la vida incluso de una familia, y sin embargo… Sobre todo en Nepal y lo mismo pasa también en la India, la muerte se ve como una transición que realmente es lo que es, yo así lo creo. Luego, que haya reencarnaciones, que tengamos que repetir curso porque no hemos sido buenos o no hemos aprendido la lección. Bueno, hay muchísimos matices y algún día, si queréis, os daré mi opinión, mi hipótesis sobre la reencarnación. Pero lo que sí notas es esa falta de dramatismo en la muerte. Es decir, la gente que muere, muere, igual que pasas de un estado a otro. Se claro, porque quema la y la muerte
1: uno. forma parte de la propia vida, exactamente. exactamente. Uh -huh. Es decir,
9: cuando tú lo entiendes así, y ahí es una forma hay gente que no lo puede ver, es decir, porque no deja de ser impactante ver cómo un cuerpo se va incinerando y además eh, sin sin plañideras, eh, sin lloros, sin drama, sin desgarrarte las vestiduras, sin ataúdes. No. Es, está integrado en esa naturaleza y sobre todo más, más en Nepal porque en Verades en esos Gats es distinto porque el Ganges forma parte del río de la vida y ese río de la vida tiene un simbolismo muy importante no solo te tienes que incinerar ahí hay que echar los cuerpos, pero luego ves que hay cuerpos que no están incinerados sencillamente porque no había leña suficiente es decir, una cuestión crematística para que el crematorio fuera más completo y, y sí que se puede producir la parte eh, un poco de creencia en el más allá con esa parte wow. de, de la miseria, de la enfermedad, porque la gente, a Benarés, a como lo llaman allí, uh -huh. va a morir entonces cuando van a morir también te encuentras a moribundos te encuentras incluso a gente con lepra a gente que le falta sí, 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 sí. alguna extremidad es decir, es muy duro aquello, pero sin embargo en Nepal no tienes esa sensación es otra
8: cosa evidentemente
9: a mí, no. pero fíjate la diferencia fíjate la diferencia el budismo y el hinduismo que en ese sentido tratan igual un poco es el concepto de la muerte y el pero es muy distinto cuando estás en Merares cuando estás, no me acuerdo ahora la localidad de, de Nepal pero bueno, me refiero que, que cuando integras un poco lo que es ese concepto que aquí parece que es tabú, lo que es la vida y la muerte como dos estados separados, allí ves que es una especie de continuidad. Yo creo que eso te cambia mucho ese chip mental que es necesario. Es decir, cuando la gente no tiene asumida la muerte Siempre va a tener ese miedo, ese trauma Por eso cuando la gente va, sobre todo a la India Vienen transformados, para bien o para mal A nadie a la India le deja indiferente A mí tampoco, a nadie, a nadie. A nadie. A nadie. Vayas a, a Nueva Nadia. Delhi, o vayas a Benarés O vayas sí, a Agra
1: o, o incluso a otras ciudades como Benarasi Bueno, o sea, me refiero a parte de Benarés Hay otras ciudades santas como Haridwar, por ejemplo La Puerta de los Dioses, que es igual O sea, claro. es como un Benarés, pero mm, Posiblemente menos conocido menos, sí, menos conocido menos turístico, ¿no?
9: No, no, es de entonces, cuando un sitio no te deja indiferente Es por algo O sea, si vas, tienes que ir con todas las consecuencias A mí me sirve la gente, yo he conocido Que vienen de la India totalmente horrorizados
1: Porque por, no han ido preparados Por la miseria
9: por, Porque las clases sociales, las castas ya lo sé, si sí está claro, sí, en fin, lo de las castas es una de las rémoras que tiene el hinduismo
1: pero sí, si dejas en, eso en de lado en India también tenemos castas sí
9: también lo que pasa es que encima en la India
2: no todavía hay unos una... que
9: son los descastados, es decir los intocables, que también ya les vale no están ni siquiera en una, ninguna casta y a aquel que nace como intocable, bueno pues eso eh, en, en Román Paladino date por jodido pero ese, ese concepto que es verdad que es muy difícil de asumir en la cultura nuestra, cuando estás allí ves que de alguna forma se integra un poco con lo que ellos conocen, con lo que ellos creen y, en fin, y sobre todo con lo que ellos tienen asumido lo que es la muerte. Yo creo que el concepto de la muerte en la India es fundamental para entender el por qué ellos viven así. Y cuidado, cuando digo que ellos viven así, yo he encontrado a la gente más feliz en la India.
1: En la India, sí, ¿Eh? sí, sí, sí. sí. A
9: pesar de las miserias, a, pe a pesar de la pobreza, a pesar de las enfermedades, a pesar de las carencias que tienen, donde la vaca sagrada, que es una de las contradicciones y de las paradojas curiosas, ¿no?
1: Y, de hecho, y que te la encuentras en todas las carreteras. Te las encuentras en todos <risa>
9: los lados, pero sin embargo, luego de la vaca se utiliza prácticamente todo, incluso la boñiga, que sirve también de combustible, en fin, para, para encalar paredes y para muchísimas cosas. Pero bueno, a pesar de todo, es decir, un, un país que pasa hambre, dices, ¿cómo puede ser que no maten a las vacas y se las coma? Porque sería lo más lógico. No, por eso, porque por encima de todo esto hay algo que se llama creencias. Y esas creencias están basadas en los Vedas, están basadas en textos milenarios. Uh -huh. Y están basadas sobre todo en una serie de factores que, con independencia de que lo creas o no lo creas, para ellos es su identidad. Entonces, si quieres entender en parte la India, tienes que entender... Esas creencias y sobre todo lo que es más importante cuando bajas, por ejemplo, al aeropuerto de Nova Delhi, que es el olor. Ese olor que es a especias, sí, a curry, sí. a boñiga de vaca, a los... Es una mezcla. Es una especie de cigarros que ellos, sí, que ellos sí, fuman. Sí, sí. Y una mezcla ahí que o te echa para atrás. Más del golpe de la humedad. Que eso bueno, también ese, es. ese golpe es más bien golpazo. Pero si sobrevives a todo eso, te aseguro que la India te transforma.
1: Uh -huh. Hablaremos, hablaremos aquí en la escóbula de algún día de, no solo de, de la India, que también, sino también relacionado con todo el tema de las creencias, sobre la muerte, etcétera, etcétera. Javier, a ver, ¿dónde te irías?
10: Pues mira, yo tengo la suerte por mi trabajo de viajar a muchos sitios. Me sale gratis, por lo tanto, pues bueno, el único sitio que no he tocado son las antípodas y el polo. Entonces creo que me iría a Nueva Zelanda por el motivo deportivo y por el motivo de ver el Señor los Anillos, el rodaje. <risa> todos los escenarios reales que nos prometieron unos chavalitos que había aquí de la casta que habéis hablado que iban a hacer aquí el escenario, no sé si lo sabíais, de, para un parque temático, que son anillos en la Sierra de Guadarrama, uh
0: -huh. y al final,
10: pues como tenemos tanto dinero, pues se quedó en agua de borrajas, pero bueno, fue un bonito sueño, pero sí, me iría a Nueva Zelanda. A
2: es
1: Nueva un
10: sitio Zelanda. que no he tocado nunca y que me llama muchísimo la atención porque los paisajes son espectaculares.
1: No sé si os habéis fijado, pero salvo Jesús, que ha comentado como lugar así, eh, Cuzco, ninguno habéis comentado, ninguna, eh, en esos lugares donde os perderíais, donde iríais, no habéis tocado esas zonas, esos lugares arqueológicos, esos lugares de poder... Eh,
8: a Porque están está. llenos de gente, David. <risa> Básicamente es por eso. Intentamos ir donde no haya nadie. Bueno, no todos, ¿eh? No todos. Esto es como la película de un en par de Dice, sitios. No te los lugares arqueológicos famosos siempre hace calor y son subdesarrollados. Es que no falla. Entonces, bueno, pues es por eso.
1: Bueno, bueno, Jesús que ha estado por ahí, por la zona de Camandú y tal, cerquita de donde también, bueno, uno de los lugares que a mí me encanta, que es toda la zona de los Himalayas, eh, lo que es sobre todo la zona del Tíbet, ¿no? Pero yo te podría decir un... tres o cuatro lugares donde te aseguro que tú te pierdes ahí y no encuentras ni un alma, ¿eh? O sea que... Pues, y y pues, hay ruinas. Pues dinos, Mira,
3: David, esa... porque tú faltas por decir qué lugar eh, sería. Bueno... <risa> <risa> <risa>
1: Bueno, yo esperaba pues, que os apuntarais por Stonehenge, eh, lugares así, Lagonés... Eh, bueno, a ver, tendríais que estar viendo las caras de todos aquí en la mesa.
3: Oye, que, que por cierto ha muerto el monstruo de Lagonés, lo han sacado los medios últimamente.
1: Sí, ya... Bueno, en alguna revista, ¿no? Pero yo lo que no sé es si ya esta es la muerte número 30 o la 31.
3: Se estaban dudando qué iba a pasar con el futuro de sus hijos. Es una que <risa> los Nesitos, ¿no? Fíjate.
10: Los coge, los adopta la comunidad. Fíjate, eh, Ahí en se
1: Seguro que les hacen su casita.
7: Estabas hablando hace un momento de Kathmandú, del Tíbet, de toda aquella zona y tal. Hay un pequeño país allí dentro, que es el país que estuvo siempre prohibido a los occidentales. Bután. No, sí. donde a mí me gustaría ver, que es Mustang.
1: Mustang.
9: Ah, sí, bueno, el reino por Irene, Hombre, claro, pero pues, claro, es pues, claro, que claro, no, claro, no hace ya cualquiera. Te falta un permiso especial. Ya, 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 ya lo
7: sé. Efectivamente, por eso. Porque hace falta un permiso especial, me gustaría ir. Justo por Solo eso. por eso. Yo te
10: lo consigo, Juan.
7: No creo, no, no creo <risa> Apuéstate algo
9: A que a ti te gustó la película esa de John Huston, El hombre que pudo reinar sí, claro. Esos hombre, dos es británicos una película... que van y al final se hacen reyes
7: es una película que <risa> basada en una de las grandes novelas de Rudyard Kipling claro. Nos llevan por terrenos donde es muy difícil moverse Y la prueba de ello es las dificultades que han tenido todos los que han pasado por Afganistán, lógicamente eh, es un sitio que es muy
8: recomendable para ir ahora mismo. La zona de Afganistán es precioso, tiene un gran clima <risa> y te lo pasas muy bien. Y las chicas son impresionantes. Y las chicas, eh, sobre todo, sí, se van como tobillos, a las playas de Brasil. Sobre todo los tobillos. Eh, hay una, una, una pequeña escena en la, en la, en la novela del el Hombre Equipo de Reina y una película que está muy, muy divertida, que es cuando, cuando están jugando al polo y le pregunta a uno de los oficiales ingleses, ¿Y la pelota porque qué es de tamaño diferente? Y dice, hombre, depende de la cabeza que cojamos. Bueno, pues, Eso es como, como el juego complicado. de la pelota, ¿no? Claro, una pelota con ojos.
1: Bueno, pues yo antes decía, hombre, eh, habéis tocado dos lugares que independientemente de, del tema de las ruinas arqueológicas o de esos lugares arqueológicos, habéis tocado Canadá, los bosques de Canadá, me encantaría conocerlos, pero de, desde siempre, desde que era chico. Y por supuesto, sí que volvería... Una advertencia,
8: como los conozco, una advertencia. En invierno hace mucho frío y en verano hay unas moscas de tamaño póster, una cosa brutal. Le faltan los rotores. Pero salvo ese pequeño <risa> problema, es muy bueno, bonito. Lo más bonito las es en otoño. Venir, ¿no? En otoño es muy bonito, cuando se empiezan a colocar todos los bosques de arce, de color naranja, rojo, yo creo, es una preciosidad.
3: Bueno, y hablas de yacimientos arqueológicos, uno que, puestos a imaginar y que pudiésemos viajar así con total libertad como estamos pensando ahora mismo, el archipiélago de Nagmadol, que además corre prisa visitarlo porque se acaba, se acaba con el...
8: Jesús y yo vamos a ir. Que lo, sí, 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 sí.
3: Está,
2: que lo sepáis. Está previsto. Estamos en ello. Estamos es ello una cuestión antes, económica de antes de que se una. Antes de que se
8: una. Y el único problema que tienes van los millones que cuesta ir, pero estamos en ello. Y, y, y no días, es una broma, ¿eh? ¿Cuántos días se tardaría
3: más o menos en ir? No, vamos
8: a ver, es muy complicado porque para llegar a la Federación de Micronesia, para llegar hasta Pompey, hasta Ponape, eh, que por cierto, eh, fue español hasta 1899, conviene también recordarlo. Y las mejores fotografías del Pompey antiguo están en el Instituto Antropológico de Madrid, otro, otro museo desconocido sí. de los que tú citas. A ver, lo más lo más, lo más más eh, razonable ahora mismo hay dos formas de llegar a través de Australia y Nueva Guinea o bien yendo desde Hawái el problema es que los americanos no permiten ahora mismo aterrizar en la base de lanzamiento de misiles de Kaoleng que estaba la lado un atolón que utilizaron como lanzadores ICBM actualmente contra China probablemente entonces esa pequeña zona no se puede pasar con lo cual lo más razonable sería ir probablemente actualmente desde Australia o bien directamente desde Hawái pero el cuesta una fortuna el problema de Amadol y de Pompeii en general no solo es que se esté hundiendo es que además eh, ellos se muestran muy reticentes desde, desde bueno realmente desde Daniken que fue el primero que lo puse de moda en España fueron dos porque fueron tanto faber Kaiser, el faber Kaiser como el propio Jorge Sánchez, Jorge Sánchez durmió en Namadol rompiendo una maldición. En realidad los españoles han dormido mal en Namadol varias veces, básicamente porque Namadol se revela, por Ponape se revela unos meses antes de que comience la guerra entre España y Estados Unidos y los españoles quedan aislados, hasta, hasta bueno de hecho desaparecen del mundo ...y cuando finalmente acaban con la rebelión... ...se enteran de que España ha venido a las Islas de Alemania... ...realmente todo, le, todo el misterio de Ponape... ...ha aumentado mucho porque... ...bueno es que sería para hacer un programa... ¿eh? ...porque hubo una expedición rusa en el 2004... ...creo 5, bueno tenía que recordarlo ahora... ...que parece que ha descubierto eh, cosas nuevas... ...sobre lo que ya sospechaba... ...bueno para quien no lo sepa... Es una, ...son más de 200 eh, islotes artificiales... ...construidos sobre basalto magnetizado... ...que además no son de allí... ...bueno las es que les la historia de Nambadoles, yo creo, lo he dicho alguna vez, yo creo que la Maduro es el lugar más raro del mundo, el más raro. Ah, por cierto, tengo un pequeño problema, llueve 360 días al año. <risa> no es un pequeño problema, es un pequeño problema.
9: Porque de los dos lugares más enigmáticos dentro de esa arqueología imposible, misteriosa, exótica, estaría la Isla de Pascua y en La cosa es que de la isla de Pascua ya es fácil llegar. Te vas a Santiago de Chile allí hay bastantes vuelos, con lo cual ha perdido cierto misterio. Antes era más misterio porque siempre se hablaba de que era una isla totalmente alejada, 3.000 kilómetros de la costa, etcétera, etcétera. Pero es que ya no, ya la gente va allí, ya es como un lugar que solo le falta un letrero luminoso. Aquí en la isla de Pascua y por lo tanto los Moai, todo ese encanto que tenía, lo ha perdido. ¿En qué sentido lo ha perdido? Porque hay muchos turistas. Pero en Almadol no. En Almadol hay que ir. Hay que dejarse allí el dinero. Hay que dejarse las ganas, la ilusión y sobre todo eh, esa ese entusiasmo por encontrar algo insólito y la ropa seca porque no para llover y bueno que, que no para de llover pero sigue siendo uno de los grandes cinemas pero bueno, hay más ¿eh? mira sí. por ¿Pero qué lugar ha elegido el tío eh, eh lo de las minas del rey salomón sí, sí. o ¿no? en Zimbabue, por ejemplo otro
8: mal país para viajar
9: que otro mal <risa>
8: que tú das un euro y te dan 8 millones de ocho mil millones de de no sé cuál es la moneda de Zimbabue, pues no vale
1: nada. De chiribitos.
3: <risa> no, pero es que creo que Zimbabue no tiene moneda ahora mismo, ¿eh? No sé el o algo no, no, así, pues que, creo que, que no vale que, nada. Lo tendría que confirmar, pero creo sí. que no tiene moneda. Sí, Dale cada... igual. Bueno, pues o sea, el dólar, me imagino.
8: Sí, pero ¿no? Las, las, no, es, es que te verdad te... que las que la ruinas de Zimbabue es otro de los sitios es el gran Zimbabue misteriosos y raros que convendría ir.
3: Claro, entonces
9: yo creo que es verdad, hay muchísimos lugares de estos rarísimos. Eh, antes hemos citado Stonehenge, pero... ¿Por qué desde mi punto de vista Stonehenge ya pierde ese misterio? Porque en el momento que hay un lugar donde ya va mucha gente, y cuando digo mucha gente son tanto viajeros, frikis, eh, grupos sectarios, eh, turistas de todo tipo, ya... Es como una ermita que está al lado de la de la A6, de la autovía. Si ya no tiene gracia. Los lugares tienes que merecerlos. Tienes que llegar allí con ese convencimiento. Y hay pocos lugares donde es verdad que ahora mismo estamos en una época de la globalización donde puedes llegar a cualquier parte. A mí, por ejemplo, me encantaría no he estado allí, pero me encantaría ir a Camboya. O sea, Camboya, no. ese
1: hambre, ah, con Ancor y con los nuevos templos que habrá. Con los han nuevos encontrar. templos que
9: se han descubierto, que están un poco más allá, no forman parte de ese complejo de Ancorbat, que por cierto eh, le ocurre a Ankorbat lo mismo que le pasa a otro tipo de construcciones arqueológicas a lo largo del mundo. Y otro viaje decir,
8: que tenemos pendiente que no salió mal, Santa María de Aksum. Por
9: ejemplo, en Etiopía, donde dicen que estaría la auténtica arca de la Alianza. Y no solo eso, sino la Libela, con esas especie de, de, de iglesias subterráneas, con los monolitos ¿no? que tiene, con esa presencia templaria. En fin, eh, que, que tuvieron allí un poco esa reminiscencia en busca de, de qué, de una gran reliquia y posiblemente fuera también esa arca de la alianza. Es decir, hay muchos lugares, pero aquellos que son ahora mismo prohibidos, imposibles, donde es muy difícil llegar, en la cueva de los Tallos, por ejemplo, en Ecuador, esos lugares son los que a mí me llaman la atención. A lo mejor es un viaje solo de ida y no de vuelta, precisamente por los peligros que eso conlleva. Pero eh, aquellos lugares donde ya casi hay un chiringuito, un merendero, ...para poder tomar tu Coca-Cola... ...¿qué
8: quieres que te diga? Bueno, Pierde yo, un poco la yo sobre eso... Perdón, diría, me estoy acordando de la, la fotografía... Mitad... ...esa de la tribu perdida en la Amazonas... ...que se veía la foto un negro... luego <risa> <risa> estar perdida... si hay un negro en la foto... <risa> ...algo falla... ...se le faltaba no. estar abriendo una lata de Coca-Cola... No, no, pero a ver, ...yo recuerdo de estar eh, por la
1: zona de daramsala ...estamos hablando en lo que es el gobierno de, del, del Dalai Lama... De, ...del Tíbet en el exilio... ...está perdido... ...o sea, al norte de la India... Es, pertenece al territorio indio, pero está ahí ya en la zona de los Himalayas. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Cuando después de 33 horas de viaje en autobús, por llamarle de alguna manera autobús, porque yo creo, <risa> <risa> yo creo que, que le faltaban ruedas y todo, cuando llegamos ahí, nos bajamos a las 5 y media, 6 de la madrugada, ¿y cuál fue mi sorpresa? Que uno de los primeros letreros que vi, aparte de algunos letreros con símbolos, bueno, con, con el lenguaje tibetano, fue Coca-Cola. Y claro, yo ya me quedé sin ánimo de hacer publicidad, evidentemente, pero claro, imaginaros cómo se me quedó la cara cuando de estar en un, prácticamente en uno de los techos del mundo y lo primero que ves es un cartel de Coca-Cola. Pues bueno... Sensación de vivir. Sí, no, desde luego, hombre. Sensación de vivir. En mi idea que podría ser uno de esos lugares para... de, de esas rutas, de esos viajes... Que no incluyen esa comodidad ¿no? a la que tú estabas haciendo referencia, sino que para acceder a esos lugares, aunque sean lugares arqueológicos, también uno tiene que tener esa intención. Tiene que, entre comillas, sufrir el viaje para saber luego apreciar esa recompensa final. ¿no? Uno de ellos sería, por supuesto, el Palacio Potala. Eh, claro con todos los peligros que conlleva porque antiguamente ningún occidental podía acceder a él. Y hoy en día a ver qué occidental como ni yendo con un letrero de prensa puedes acceder a él porque me, los me chinos voy a no te dejan.
8: a una anécdota mía <ríe> que es graciosa. Hace unos 30 años, yo creo en el año 87 en, en México en el interior de en la frontera muy cerca de la frontera entre México y Guatemala, en la zona del Yucatán pues eh, había unas aldeas perdidas donde había algunos refugiados que habían huido de la guerra civil en Guatemala bueno y era una cosa pero absolutamente alejada de la mano de Dios no es cuando llegamos allí pues paramos el coche un Toyota bueno, perfectamente y al bajar uno de los el que parecía el líder de la tribu tal hablaba español mal eh, hablaban eh, idiomas hablaba una variante maya entonces pero bueno más o menos nos entendíamos entonces español sabía y entonces le decimos eh, hola bueno nos saludamos tal y me ha como joder ese cubo patán y entonces le dice el, el que iba conmigo le hemos molestado y dice pues sinceramente sí, mucho y dice claro es nuestra presencia europeos aquí le afectamos su cultura dice, no, básicamente que su Toyota está justo encima de la bomba de bombeo del agua. Y me están tapando el pozo. Entonces, es que realmente a veces nos equivocamos. Y, eh, esperamos mucho más, queremos eh, eh, que espera mucho más de nosotros lo que realmente esperan, que no es nada. Entonces realmente tiene razón Jesús. Eh, realmente los lugares en los que ya no has llegado nunca o no llega a nadie son muy pocos. Y, y lo que ocurre es que, no es que pierda la magia, es que la eliminas porque se aproximan tanto a ti que no ves nada diferente. Sí. Entonces, realmente, de verdad tiene mérito lo que ha elegido lo que ha elegido Miguel porque es que no hay forma de llegar al armador, ¿eh? Mira, pero, que, mira que cuesta pasta y mira que es difícil.
3: Pero fíjate, centrándonos en el tema de, sí. de que es también hay veces que es más importante el camino que la meta, un lugar, un, mejor dicho, un recorrido que seguro que Juan Ignacio se apuntaba, la Ruta Oye. de la Seda.
7: Hombre, sí. indudablemente yo creo, creo que, que no. todos los de aquí claro. ¿eh? sí. los De todas de maneras aquí. quiero añadir uno de esos sitios Que también están lejos de todo Al que no va nadie, que es la isla de Tristan de Acuña. Me gustaría verla Ah sí, y por eso no hay nadie. sí Efectivamente, claro, es que no va
9: nadie, ¿para qué? Pero yo quiero verla ah, ah. Hombre, te puedes acercar a Bouvet ya sido raro Es el lugar más remoto claro. del mundo
8: entonces Te vas a salir la isla de Bouvet, que está en donde no hay nada eh, Entonces eso. bueno, si, si consigues llegar con un barco, que es imposible Pues te estrellas contra las rocas Llegas allí y dices, mira, una isla noruega aquí en el fin del mundo Claro.
9: O te vas a la isla de Santa Elena y entonces entenderás Por qué estuvo allí Recluido Napoleón ¿Y por qué todo el mundo quiere salir?
8: Claro Para mí lo, lo que me Por interesa... cierto
7: que Santa Elena es lo más cercano que hay a Tristán de Acuña <risa>
8: Eso bueno, Mira, me he contado cosas raras de una cosa que Jesús sabe que estoy recopilando Creo que se lo dije también Esto es rarología total, ¿eh? ¿eh? Es que no me resisto Hace unos años empecé a investigar sobre gente que había tenido la desgracia De hacer un viaje a un lugar equivocado Y forma parte casi de, de la magia del error Entonces hay un caso que es absolutamente genial bueno, vamos a empezar por el más moderno, que es un tipo que se llama Bill Curtis, que es un canadiense, que estaba obsesionado en los años 80, los primeros años 80, con una guerra nuclear entre la Unión Soviética y la OTAN. Entonces el tío vivía obsesionado con que, bueno, que el mundo se iba a una catástrofe nuclear brutal. Y decidió coger eh, a su familia y llevarse a un lugar que hablar inglés, que es lo que le hablaba, alejado del mundo, separado de cualquier lugar del planeta donde no pasara nada. Nada. El lugar más lejano y remoto imaginable. Y se piró para allá. Y una mañana, en abril de 1982, le llaman por teléfono. Para decirle, ¿usted es Bill Curtis, no el canadiense? Pues sí. Decir, ¿Usted fue control aéreo? ¿Tenía conocimientos de, de aeropuertos? Sí, sí. Decir, pues mire, si no le importa, que ese aeropuerto y destruye todas las balizas de navegación. Y dice, ¿cómo? ¿Por qué? Y dice, es que nos van a invadir dentro de unos minutos. estaban en las Malvinas, en por Stanley. El 4 de abril del 82, que es el colmo de la mala suerte. O sea, escapar de una guerra para acabar así. Bueno, entonces hay otro caso, que es ya absolutamente genial, que está muy relacionado con lo que ha contado antes Miguel. Este tiene era un, un tipo muy conocido que se hizo famoso porque fue uno de los que, en cierto modo, adivinó el crack del 29. Entonces, bueno, pues se convirtió en toda una estrella mediática, en lo que era estrella mediática en Estados Unidos en la época. Era un profesor de economía muy brillante, Chicago. Y este hombre, en los años 30, él estaba convencido ya de que bueno que tenía cierta capacidad de conocimiento y análisis del futuro. Y cuando se produce el incidente del puerto de Marco Polo, y sobre todo en el 37, cuando los, los japoneses invaden China llega a la conclusión de que Estados Unidos, entre eso y el nazismo, va a una guerra mundial. Entonces nadie le hacía ni o caso, este tío está rayado, está tarado, y él, esto va a una guerra mundial, y Estados Unidos, aunque parezca absurdo, se implicará. Entonces, bueno, este tío, como se cree importante, está enloquecido, y él, haciendo una planificación para elegir un lugar del mundo, igual, que hablar inglés, remoto, aislado de la tierra, donde no llegara nadie, nadie. ¿Sabes qué es la eligión? Guadalcanal. Bueno, es De todas maneras yo
7: voy a contar la contraanécdota Precisamente en la época aquella Que estábamos todos con la guerra fría Y la OTAN y los misiles nucleares Y esas cosas yo tenía un conocido que le llamamos el Chevy entonces el Chevy, que era un, un tipo experto en ciertas cosas y tal, se puso con todos los mapas que tenía para averiguar en qué punto de España no iba a caer un solo misil. Entonces encontró un lugar en medio de la mancha, allí pues cerca de Calzada de Calatrava, y se marchó allí y se puso con su tienda en medio de un melonar. Y cuando llevaba ya dos otros días Llegó el dueño del Melonari En perfecto escobulario le dijo ¡Vete pa' ya, cabrito! <risa> no hemos sentido la gruta, pero
2: está bien <risa> Bueno, bueno.
10: Bueno, La verdad
9: es que habéis hablado, por ejemplo, de la ruta de la seda y es cierto cómo ha cambiado, ¿no? El tiempo es verdad que todavía hay lugares prohibidos donde, en fin, hay que echarle un par de narices para llegar allí. Pero bueno, ya, por ejemplo, puede ir a Samarcanda, que era uno de los emporios importantes de esa ruta de la seda, pues es relativamente fácil. Pero es que antes había ciudades prohibidas, ciudades prohibidas donde te jugabas literalmente la vida si accedías allí. Tombuctú. Tombuctú. Yo, por ejemplo, estaba en Tombuctú. Es verdad que estaba en unas circunstancias donde no me he jugado la vida, pero Tombuctú, que ya sabéis que está ahora actualmente en la República de Mali. No me viste agua, claro. No, 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 por supuesto. Y eso que el río Níger, si me ves allí, es como el río Nilo, vamos. Eh, lo mínimo que te pasa es una disintería. Pero vamos, hay que recorrer el río Níger porque es otro río de la vida, ¿no? Igual que pasa con el Nilo y con otros tantos ríos. Pero sobre todo, Tombuctú era un lugar muy prohibido. O sea, toda la historia que hay alrededor de aquellos exploradores, sobre todo franceses, que se acercaron y, y alemanes, que se acercaron a Tombuctú, se estaba jugando literalmente la vida. Lo mismo que pasaba aquel que guía a la Meca. O sea, los que iban a la Meca, por ejemplo, ahí hay que hacer un homenaje a Domingo Badía, Lee Bay que se acercó a la Meca y que, bueno, está considerado, si no el primero, por menos uno de los primeros occidentales que vestido de turbante, en fin, y hablando perfecto árabe, se acercó a la Meca sabiendo que si le reconocían quedaba allí en el acto. Y otros lugares era el Tíbet. Es verdad, se ha hablado del Potala, sí, sí. pero ir al Tíbet durante mucho tiempo estaba prohibido. Y uno de las, por ejemplo, de las personas antropólogas que tuvo el mérito de ir al Tíbet y se la jugó encima, siendo mujer y siendo sí. extranjera, era Periodista Alexandra de Bismil.
1: Era, era periodista, luego ya posteriormente... Bueno, era más reconocida por antropóloga sí, 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 porque sí. la verdad que por los eh, Magia y
9: misterio en el Tibete, por ejemplo, es uno de los libros clásicos donde se cuentan esas costumbres. Pero ella cedió cuando todavía esa ciudad era prohibida. Es decir, eso sí que es echarle ese... ese
10: Plus Arrestos.
9: esa valía al viaje. Esos son los viajeros, como decía Miguel Zorita, porque lo importante no es el destino, no es la meta. Es un poco también lo que se dice en ese poema de, de Itaca, ¿no? Eh, lo importante es el camino, es la experiencia que vas acumulando cuando tú te acercas a la meta final. Y la meta final, al
8: final te das cuenta que es como el plus ultra, lo es, lo el no allá, es el más allá, es el Lo importante no es vivir, es navegar. Exactamente Claro, es moverte A ver quién se ha bajado el Marañón en el Amazonas en el siglo XVI Venga, venga no, Pues Orellana Sí, no, y pocos más Así acabó. Y pocos más Bueno, la, la
1: pena es que se nos han quedado lugares en el tintero como San Balá. <risa> que yo creo que ahí, bueno, pues igual. Que no, no está en Shambala o sí. Sangrila. San ¿no? Yo creo que todos eh, haríamos alguna maneras, visitilla. De
7: todas maneras, no vayáis muy lejos, hombre. Si hay algunos bosquecillos por aquí más cerquita que están. Pero muy seguro bien, que nosotros los desconocemos. Muy intrincados, sí, sí. sí lo sí. que decía Miguel antes. Al fondo a la derecha. A ver, yo no los sé bosques dónde... del Mormejar Ya yo no sé va... cuáles son, ¿no?
3: No, me ha pillado. Hombre, nos has pillado a
7: todos. Entre Molina de Aragón y ah, bueno, Pisa sí. Orejas. Vamos, sí, claro, sí, nos sí. ha hablado eh, otra cosa. Creo que están vírgenes todavía. Hay sitios donde yo creo que no ha pisado el ser humano. ¿Qué hay vírgenes has hecho? <ríe> no, y,
3: y además, si tenemos que hablar de lugares que no sean España, hombre, el más importante de todos es Cogulandia, otra vez, claro.
7: <ríe> le, 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 voy a decir el sitio más perro donde, donde me gustaría ir a, un,
3: a costa de lo que fuera:
0: Gibraltar.
7: Al desierto de Rubalcali.
3: Ah, vete bien preparado, ¿eh? Eh, sí, sí. <risa> Pero sí, además es que, fíjate, se podría hacer... Y, y de hecho, antes mencionabais a este gran viajero que... Que digamos que recopiló todos los viajes que hicieron los españoles a lugares totalmente insospechados. Hubo, bueno, españoles y portugueses, que eran los que iban ahora a la mismo, zaga en el siglo XVI los que y el XVII. El resto eran paisajes. Eran íberos. Claro, pero sí. me estoy acordando ahora mismo de... Porque es el libro que estoy leyendo actualmente. La peregrinación del mundo de Pedro Cubero. Es un viaje completamente fascinante de, de, un, de un español, de un aragonés, que se da la vuelta al mundo él solo, con con dos narices, y va recorriendo todos los lugares más insospechados, incluso haciendo mención a un dato muy interesante. Él cuando parte, parte desde Zaragoza y habla, nada más empezar el libro, de las virtudes de Zaragoza, claro, ya que no sabéis de quién habla. Del cirujano que le cortó la pierna al cojo de Calanda, porque él llegó a conocerle. Ana, que de
7: De todas maneras, hay sitios que, sin ser tan remotos y tal, están a, al acceso de la gente y tal, pero para algunos nos resulta imposible porque no encuentras ni tiempo ni dinero. Me gustaría ver el Monte Atos, eh, las iglesias de Moldavia, tantas cosas. Tienes una ventaja, porque al ser hombre
9: te admiten el Monte Atos, si fueras mujer, no.
7: La famosa gruta de Croacia, que creo que tiene una de las simas más largas del mundo, pues todos esos sitios. Cerca...
9: Dubrocny, una de las ciudades más Bonitas, más hermosas que he visto que está en Croacia.
8: No, pero es verdad que solamente en Europa hay para aburrir
1: Sí, sí, que que sí. Praga, pa, bueno, por supuesto. O algún oyente nos dirá, para... París, París. Pues no sé,
8: no sé. Por un homenaje
9: no, a mi No caigo ahora. Exactamente. No caigo. No, pero es que hay sitios
8: muy bonitos. Eh. No, no, es, no es nada difícil encontrar sitios bonitos para el mundo. No hay que recorrer demasiado. De hecho, está chupado. Ponerte. Y, ¿Y París? Pares, pares.
7: Mira, un sitio que no está muy lejos y que no habéis estado ninguno Y a mí me gustaría ir es a Muley Abdel Salam ¿Eh? Es una una, ah. una ciudad sagrada en el Rif Que que antes estaba prohibida a los cristianos cómo te gusta
9: los sitios no hemos estado
8: nunca te lo garantizamos <risa> y aquí la pregunta está, ¿Y tú? además
7: pues tú las tenías que conocer porque está entre Asilá
10: y Chahuén. ¿ves? pues probablemente lo conozco ahora <risa> que lo pienso
8: claro, claro que es lo posible. no me he dado cuenta del cartel lo siento tío <risa>
3: cerca de Perejil lo que te has dicho antes pero sí la verdad es que da gusto estáis la que
8: visitaste tú hace unos años en lo, en, por algún motivo
3: cuando uno tiene el privilegio de poder viajar, la verdad es que es un placer el poder recorrer lugares... Ya no solo desconocidos, porque incluso los lugares que son conocidos y que van miles de turistas y demás, también uno se lleva una muy buena sensación. Yo estoy recordando, uno de los que más contento me siento yo de haber visitado, es el Cabo de Buena Esperanza, cuando llegas ¿Ya? allí y sientes que es ¿Ya? el completo final Hace del Hace poco mundo. que has estado sí, por sí. allí.
9: Ahora lo llaman Cabo de Buena Esperanza, pero ¿cómo lo llamaban antes? Bueno. las tormentas. Ah, no para menos, claro. Lo que es marketing.
7: <risa> ¿Y ¿Os gustaría conocer, ya que tan aventureros sois, la isla de Alborán?
8: ¡Ah, que vas muy lejos! ¿Yo creo que ¿Alguien conoce al Alborán? Pues yo no, la verdad. No, yo la verdad
10: que no. Me gustó muchísimo el Peñón de Vélez de Algomera. ¿eh? Lo tenemos cerca, ¿eh? pero nada, no hay forma.
8: Un sitio curioso. No Estaba pensando que ninguno hemos pasado los rugientes 40, ¿no? Muy mal. ¿Sí? Muy mal. No hemos dado la vuelta al Cabo de Ordenos. Ah, claro, todos. y lo bueno era lo que se hacía. Por eso no ibais pendiente ya. El ritual del paso del Ecuador, que sabéis que
10: se
9: tenía que hacer una especie de, de novatadas a aquel que pasaba por primera vez del Ecuador.
10: Lo que podemos hacer ahora que está en, está en venta un barco que se llama El Bribón, creo, Podemos sacar un tema, un temita de esto de un viaje, subvenciona, y vamos a la ciudad de, de Miguel y a Alborán.
8: Yo es que creo que va a Alborán pasa pues así, porque yo creo que los rugientes 40 con el Bribón... ¿Quién decía eso de Bribón? Me parece que no, me parece que no.
7: Bueno, bueno hay, hay lotes por ahí que son complicados. Antes citaba los columbretes, no es fácil ir, porque además no te dan permisos. O sea que... Pues va a ser que no vamos a ir, ¿eh? Sí, pero esta vez se trata de la generalidad catalana que son los tuyos, bajo. <risa> oye, 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 oye,
8: oye, oye, No, no Aquí un cierto tono de delincuencia que todos los sitios que quiere ir están prohibidos Mita o tienen primeros. permisos o exigen algo. Pero viaje a lugares normales, y la mitad del planeta, no hay ningún problema.
3: Anda, que no hay lugares.
8: Hombre, claro. Vete al
1: Cairo.
7: Es
3: raro el fuerte Malburu. Por, por ejemplo, <risa> ejemplo, con lo tranquilo que está. Claro, la verdad es que, pensad una cosa, sí que es cierto que. Pero decir, wey, quiero
8: entrar en Fornox. <risa> Guantánamo, ah, es así, que...
3: Guantánamo, es fácil entrar, lo difícil es salir. Oye, ¿Qué bueno. sitios prohibidos hay en todos
7: los lados? Te dan o sea, uniforme. Aquí, a muy pocos metros de donde sí. estamos hay uno prohibido que está en la Marañosa.
3: Escucha,
10: en Guantánamo te ponen Metallica. O sea, es un buen sitio para ir. Sí,
1: y si no en el área 51, también es un buen sitio para ir. No, es curioso,
8: por el área 51 que lo puedes rodear, lo que pasa, como te pasas toda la vida rodeándolo por grandísimo. Es Sí, sí, es gigantesco. Pero es que no hay nada aparte de un desierto horroroso y algún coyote que no tiene nada que ver, vas dando la vuelta pero no tiene ningún sentido ¿Puedes, las ¿puedes? hierbas corriendo por el
10: viento ¿no? puedes escuchar el silencio en el desierto bueno, bueno
1: pero al... el silencio se escucha perfectamente en mitad de las alpujarras, ¿eh? O sea, para eso no te hace falta irte por ahí. Y hay en los monedros. Lugar, hay un lugar donde te vas a la cima de la montaña y es que oyes absolutamente silencio. Ni sí. pájaros bueno, ni nada. algún
9: crey ¿no? ¿Cree, cree, no, cree, nada, cree. nada, nada,
1: Silencio absoluto. Oyes
3: hasta el latir de tu corazón. Sí, ¿Cómo? yo me acuerdo... poético! Ejemplo, ¿Sí? Sí, sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, en, el, en un sitio donde más silencio he escuchado en mi vida fue en el castillo de Javier, en Navarra que hay una esplanada allí enorme y a la otra punta del todo que apenas se le veía había un hombre pasando las páginas de un libro y, y le oíamos, fue una sensación muy curiosa, pero sí que me gustaría hacer referencia, antes citábamos pues eso, como Juan Ignacio tiene esa querencia por los lugares prohibidos imposibles. y tal, imposibles, <risa> y es cierto, es que hemos perdido en realidad en el planeta Tierra, por lo menos en los occidentales, la facilidad de poder viajar un sitio con muchas dificultades. Tú es que eres el... más
8: joven, pero Juan Ignacio fue el que aterrizó en la Plaza Roja de Moscú con una avioneta. <risa> <risa> ¿No? Desde eh, Finlandia. <risa> <la> fama,
3: <risa> <mechanes>. <risa> no, pero a ver, sí que es cierto... Que, por ejemplo, antes hablábamos del siglo XVI, XVII, ahí sí que las cosas eran complicadas. Ahí sí que viajar a algún archipiélago te, te, la estabas, jugando, te estabas jugando la vida al 90%. Sin embargo, a día de hoy, con la cantidad de facilidades que tenemos en el planeta, con que tengas dinero, básicamente, puedes hacer a qué cosa. Es que en aquella que época la sea. gente
1: viajaba por trabajo, por negocios, no viajaba por placer. Eran ¿No cuatro creas? gatos, eran cuatro gatos sí, los pero, que viajaban por placer. Sí,
3: pero había gente que también se. Eh, por ejemplo. Eh, alguna vez hemos mencionado en este programa a Pedro Páez. Pedro Páez viaja a Etiopía porque es el lugar más complicado del planeta. No, es, en cierto sí, modo... Pero por viaja,
1: viaja y vive allí, y de
3: hecho que falleció allí, como ya claro, lo hablamos.
7: Evangelizar a, que, a aquella gente. Sí,
3: pero quiero decir, nadie le manda a ir. No, no claro, tiene la obligación de ir, por lo tanto, en cierto modo... Es que aquí siempre por hemos tenido placer. mucha
7: vocación de estar en otro lado.
3: Ahí está la clave. No, no, es verdad. <risa> Lleva toda la razón del mundo. Pero ¿qué sucede? Que a día de hoy en el planeta eso se ha perdido. Ya no hay un lugar que sea realmente peligroso Sí, sí lo hay, pero quiero decir... Sí. Se que... me ocurren varios millones de sitios sí, 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 pero, sí, bueno. pero, 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 pero a ver, entendedme. ¿que, ¿Que no se pueda superar esas vete dificultades tú, con dinero? Vete tú, sí.
7: Vete tú a la frontera entre Brasil y, por ejemplo, Colombia, ya verás tú, ni dinero ni nada.
8: Te propongo el puente... Pasas del paso a Ciudad Juárez, te vas a pasar... Buah, pirata. Nah. <risa> bueno,
1: chicos, nos vamos ya a 45 minutos de Filandón. Además, esto ya está tomando un rumbo eh, impensable a primera hora de, de la tertulia. Y bueno, dejamos...
3: Javier, <risa> dejémoslo ahí. Porque, venga. El único apunte que es que no me habéis dejado concluirlo. Los viajes espaciales. Es que en realidad. Andando, ah, mira. Claro. Es que los marítimos. En realidad, lo único comparable a los viajes del siglo XVI y XVII son los viajes espaciales. Que se eso se es lo que. A Marte?
1: Bueno, está. o si no, al fondo del mar, como Goenning en su momento, ejemplo, ¿no? Eh... Sí, sí. ¿Cuánto va
8: a costar el viaje a la luna privado? Que han dado ya las cifras. 600 millones, ¿era, no? Pues una cosa como de, locos, 60 de ¿no? 60 millones de euros, ¿no? Ir a la luna joda.
3: Pero <risa> no, es, es una cuestión de bueno, dinero. Ponemos a ello, tío. Varias ¿no? primitivas y hecho. Es una cuestión de dinero. Y de aguantar el viaje que si vas a Marte con otra tropa de gente y tardas tres meses en llegar, a ver en qué condiciones llegas.
1: Bueno, y luego te
8: vienes con marcianos. O sea que... <risa> no, pero es en la luna, ¿eh? Bueno, a ver cómo se organiza bien. Yo con los chinos no iría. Yo iría a una bote de cerveza que te pega una pata y caes. Bueno, yo creo que no. Que por 60 millones de euros tienen que hacer un viaje cómodo y bien, ¿no? Lo bueno es hacer un viaje de ida y vuelva.
2: Y vuelva ¿no? <risa> <risa> bueno,
1: chicos, lo dejamos aquí. Gracias
10: a todos.
4: size oh me. stars come out tonight This is the city's ripped back sides This is the winding ocean drive the glass.
0: La temporada de La Escóbula de la Brújula, escucha lo que se avecina en verano. Misterios de la historia, de la ciencia, del arte, lugares mágicos, curiosidades, ah, y por supuesto, tertulias y cuentos. La Escóbula de la Brújula también en verano. No te la
8: pierdas.
1: Hace apenas un par de meses que Carlos Canales y Miguel del Rey publicaron a la Limón, como suelen hacer, un estupendo libro de madera y acero, el resurgir de la Armada Española. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. España siempre ha sido un país eminentemente marítimo ya no solo por lo que son los kilómetros de sus costas sino porque a lo largo de la historia también ha dado pues bueno los más grandes navegantes ¿no?
8: Pues la verdad es que sí, o sea realmente si analizamos la historia del mundo actual ahí, yo podía decir, decía el otro día que a veces somos muy injustos con nuestro pasado y que es cierto que España junto con Portugal, Inglaterra probablemente, y los holandeses o sea, hay cuatro naciones en el mundo en mucha menor escala Francia son las cuatro naciones que han decidido o definido la historia del mundo, tal y como lo conocemos hoy. España sí es una nación de navegantes, lo ha sido siempre, no solo por el hecho de tener costas e islas, sino porque eh, dirigió, en cierto modo, lo que es el, lo que ha sido luego el dominio occidental del, del mundo. Entonces, realmente, lo que nosotros tratamos en este libro es la una parte olvidada completamente y, además, injustamente olvidada, que es toda aquella historia que va entre Trafalgar, bueno, a veces considerada tumba de la Armada Española, bueno, nosotros sostenemos que no fue así, y, y realmente el resurgir auténtico de la Armada Española a lo largo del siglo XIX y su culminación después del desastre del 98 en un nuevo resurgir en el siglo XX que termina en nuestra obra con el desembarco de Lucemas que es la primera operación aeronaval moderna de la historia y los planes de construcción naval del final de la restauración ...que se vieron truncados por la llegada de la Segunda República en el año 31... ...pero que en cualquier caso representaron lo que era el resurgir de España... ...como lo que ha sido siempre... ...una de las diez potencias navales del mundo sin discusión alguna... ...situación que en cierto modo, aunque a la gente le pueda parecer extraña... ...sigue sosteniendo hoy en día.
1: Estamos hablando, al principio comentaba... Eh, ...esos eh, grandes navegantes que siempre ha tenido España... ...sin embargo... Tal vez por, bueno, una mezcla de, de diferentes eh, opciones, ¿no? El declive uh -huh. económico, algunas importantes derrotas de, de la Armada Española y posiblemente también el surgimiento de, de esa industria de la máquina del vapor a finales del siglo XVIII. Cabe recordar uh -huh. que eh, Watt presentó la patente en 1789, ¿no? Pues marcaron un punto de inflexión con respecto a Europa.
8: Eso sí es verdad. A ver, eh, cuando, cuando se produce la batalla de Trafalgar, la flota española era la tercera del mundo, después de la inglesa y de la francesa. En realidad nosotros no lo decimos aquí, pero porque no venía al caso, dado que el libro empieza después, empieza... Justo mil... allí. No, empieza, uh -huh. realmente empieza eh, con la primera guerra carlista. Es decir, después de la muerte de Fernando VII, que es cuando se produce, el, por no decir de una manera, el punto más bajo en la historia naval española. Que es, en realidad, Trafalgar no acaba con la flota española. Lo que acaba en la flota española es la Gran independencia. ¿Por qué? La guerra de independencia hace que todos los recursos de la nación se vean involucrados de alguna forma en la guerra contra el invasor francés... ...lo que hace que las tripulaciones... ...los medios, los materiales... ...todo lo que se puede utilizar para la una armada... ...no se usa... ...consecuencia, España llega al final de la guerra de independencia... ...con una armada prácticamente convertida en la nada... ...que se ve agravada por un gobierno corrupto y miserable... ...con el frano séptimo... ...con negocios de lo más sucio, como por ejemplo en la historia de los barcos rusos... ...de madera, que bueno, que tampoco sería en cuestión de nuestro libro... ...y que afronta la llegada del trono... ...al trono de la reina niña de Isabel II... ...en un estado absolutamente lamentable... ...es cierto que los últimos proyectos navales españoles de, de René Fernando VII son totalmente anacrónicos, como tú muy bien has dicho. Es decir, llegan en un momento en que los ingleses tienen ya barcos de vapor. Eso a España le plantea una situación muy compleja porque, a partir de 1833, para sostener el bloqueo de las costas, para evitar que los carlistas en Cataluña y en el País Vasco reciban armas del extranjero, se ven obligados a, contra, a comprar barcos de vapor al Reino Unido, a Inglaterra, cuando en realidad los últimos barcos diseñados por España eran verdaderos vereros anacrónicos que no tenían ningún sentido. Lo que sí que es verdad es que a partir de la, del final de la guerra de 1840, España inicia una doble revolución. Por un lado, empieza a comprar material moderno, pero por otro lado empieza a fabricarlo. Es decir, es el comienzo de la gran siderurgia vasca y la gran siderurgia del norte de España, que tenía una buena tradición ya en el siglo XVIII y XIX, que unido a nuevos estudios de proyectistas navales, vuelven a hacer que a lo largo de la, los finales de la primera mitad del siglo XIX, España vuelva a contar otra vez de nuevo ...con una gran flota... ...hasta el extremo que en 1865... Es decir, en plena guerra del Pacífico... ...contra Perú y Chile... ...la flota española es de nuevo la quinta del mundo... ...entonces, esto quiere decir que... ...aunque no estamos en la primera división... ...es decir, las naciones capaces de influir... ...en la política global del mundo... ...por ejemplo, Francia e Inglaterra... ...sí estamos en una primera división... ...núcleo bajo... ...es decir, no somos una nación de segunda... ...ni mucho menos en el aspecto naval... ...¿por qué? porque para España... A pesar de los problemas políticos, el conservar las comunicaciones con el imperio, es decir, con Puerto Rico, con las Antillas, con Cuba y con Filipinas, era algo esencial. Entonces, España sale de las guerras de independencia americana con eso garantizado. Y a lo largo de los años siguientes lo consolida hasta el extremo de que cuando en 1873 se produce el famoso incidente del Virginius, es decir, cuando España está a punto de entrar en guerra con Estados Unidos, Estados Unidos no, no da un paso más. Porque aunque la flota española, debido a los problemas políticos españoles, estaba muy disminuida, la flota americana todavía no era un rival. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que lo que afecta al desarrollo naval español en el siglo XIX son los problemas políticos internos.
1: Sí, a eso era lo que, lo que quería decir. Bueno, nos hemos adelantado en algunas cosillas, a cosas que luego me gustaría tratar... Pero bueno, toda esa situación y sobre todo a ese punto de, de inflexión sí. al que yo estaba haciendo referencia respecto a la diferencia entre, entre la vela y las máquinas de vapor, ¿no? sí. ya que, que estaban en, en los barcos, por ejemplo, ingleses. Eh, tal vez hay otra situación, como tú bien comentabas, que agravó eh, todo, todo este problema que era la lucha por la sucesión de trono después de Fernando VII ¿no? uh -huh. y lo que fueron la, la guerra carlista.
8: Claro, es que las guerras carlistas les plantean al, al arma española un problema muy interesante. Y es que después de años de ejercer una especie de supremacía naval, había mucha gente, al fin y al cabo, en los años 30, que habían sido educados o criados de niños o de muy jóvenes en la época en la que España era una ponencia naval de consideración. Y se había enfrentado a un tipo de guerra... En la cual, básicamente, y no es una broma, lo que tú tratas de evitar es el contrabando. Puesto que tu enemigo no tiene flota. Lo que tu enemigo tiene es costa y lo que tú intentas buscar es impedir que reciba armas del extranjero. Entonces, lo que es una flota de bloqueo es algo muy diferente a lo que es una flota de intervención. Pero cuando acaba la guerra, España se ve enfrentada a la situación contraria. Es, es decir, por un lado, España no deja de combatir ni un solo día el siglo XIX. Pero las guerras que libra España normalmente son guerras coloniales. Básicamente en Asia, donde hay una guerra permanente contra la piratería de Hale-Mindanao, contra los musulmanes del sur de Filipinas y de Borneo, una guerra que se arrastra de manera sistemática desde los años 30 del siglo XIX hasta el último día del siglo XX, del, perdón, del siglo XIX. Incluso después de la pérdida de la guerra con Estados Unidos, ...la Marina, el Armada y las tropas españolas... ...siguen combatiendo en las Islas del Sur... ...contra los piratas malayos... ...y contra los piratas del Sur de Filipinas... ...entonces esta, este tipo de guerra anfibia aeronaval... Bueno, aeronaval ...error, perdón por el aero... ...este tipo de guerra anfibia... ...le plantea a España un problema muy curioso... ...y es que por un lado... ...tiene una magnífica escuela de, de navegantes... ...y de combatientes... ...pero por otro lado no se acostumbra... ...a lo que es una guerra contra una potencia naval de consideración... ...algo que se convierte en algo decisivo e importante... En 1898, cuando España se ve obligada a enfrentarse a Estados Unidos. Realmente, el gran problema español es que la inestabilidad política, es decir, a partir sobre todo de la revolución de 1868, le, le, le proporciona o le presenta al país un desafío difícil de superar, que es cómo combinar las necesidades que tú tienes como nación, como nación en el exterior con los problemas que tú tienes económicos y políticos en el interior. Es decir, cómo hacer un plan naval, consistente y constante cuando tu nación está desmoronándose permanentemente en golpes de estado y claro. guerras civiles. Esto es lo que España nunca llega a superar bien en la segunda mitad del siglo XIX y lo que le planteó un problema decisivo cuando en 1898 se, se ve enfrentada a una nación industrial y poderosa como los Estados Unidos que además tiene una política naval clara. Es decir, realmente la guerra del 98 es el fruto de un error. Es, como llama llamarían los teóricos actuales, el fruto de unos juegos de guerra mal desarrollados. España sabe desde 1873 que en algún momento del futuro se va a enfrentar con Estados Unidos. Y lo sabe. Es decir, y curiosamente, cuando llega el momento supremo, hace lo peor entre las posibilidades que se pueda uno imaginar. Entonces, ¿cómo es posible que se llegara a algo tan chapucero después de años preparándolo?
1: Hombre, yo me imagino que también dentro de esa inestabilidad política a la que tú estabas haciendo mención de finales del siglo XIX, hay otro episodio que, que como se suele decir hoy en día, es muy cantoso, ¿no? Que fue esa. Eh, insurrección Cantonal de 1873 y en ella incluso hay un, un hecho muy curioso que es la, la rebelión del Cantón Murciano que incluso Cartagena se declaró independiente inició relaciones con los Estados Unidos con el fin de solicitar su adhesión como Estado. Claro, lo llego, lo llego Eso pedir. es anecdótico sí, sí. totalmente.
8: Bueno, no, la, la, la... Bueno, la revolución cantonal, y lo digo, y esto es política moderna actual, es para decir cómo en España derivan las cosas cuando enloquecemos. parece tíos... Muy poco estables. O sea, está claro. Es decir, pero la revolución cantonal del 73 es la locura total. O sea, cuando hay decenas y decenas de cantones que se reclaman soberanos en una especie de locura colectiva monumental...
1: Bueno, me y, recuerda un poco a la actualidad, ¿no?
8: No, pero es que la, la actualidad española, y no es una broma, puede derivar de una locura así. O es sea, España puede ser incluso más que Bosnia o Yugoslavia. Es la locura total, absoluta. Es decir, una especie de disparate monumental en la cual el cantón murciano dirigido de Cartagena llega a apoderarse de la parte principal de la Armada Española. Decir, hay que recordar que el gobierno republicano español tiene que declarar a los barcos cantonales piratas para conseguir de esa manera que las potencias europeas los capturen en mar abierto. Además, utilizan un símbolo muy curioso, que es que como los buques cantonales usaban dos banderas, la bandera roja cantonal y la bandera republicana, la tricolor, no la republicana de la República Primera, que era igual que la actual, sino la tricolor republicana con las banderas rojas en los palos de mesano, palos mayores, bueno, no había palos ya de vela, pero se utilizaban los dos emblemas, tiene que haber un decreto del gobierno republicano nacional para declarar piratas sobre buques cantonales y permitir de esa manera que las naciones extranjeras los capturen como tales. Pero claro, hay combates como el de Portman que enfrentan a la flota española en dos bandos. O sea, es decir, algo de, absolutamente delirante o el incidente del arsenal de la Carraca en Cádiz cuando la flota en el puerto anclada tiene que defenderse de los insurritos cantonales que la amenazan desde tierra. Es decir, toda esta locura que se sostiene durante más de un año, es un verdadero disparate monumental. Pero no solamente quema energías y esfuerzos, sino que contribuye aún más a la ruina de la nación que estaba muy empobrecida claro. por décadas y décadas de conflictos civiles. Por cierto, y es importante, 1876, el final de la, de la Guerra Carlista, de la Tercera, coincide con el momento de la historia de España en el cual la renta pescápida española ha estado más lejos de Francia. O sea, es el punto más bajo que hemos tenido en nuestra historia con respecto a Francia. Incluso por encima del de 1940, después de la Guerra Civil Española. Entonces, esto a veces nos debería hacer reflexionar sobre la locura que representa el llevar los temas nacionalistas a este extremo absolutamente ¿no? delirantes.
1: La disgregación, sí, lo, claro, el problema. La locura rural. ¿no? Eh, ¿Cuándo empieza la Armada Española a levantar cabeza?
8: En la década de 1850, cuando empiezan los gobiernos moderados y por primera vez se aleja el fantasma de la Guerra Civil y empieza a haber dinero lo suficientemente consistente como para replantearse o plantearse la reacción de nuevo de una flota en condiciones. El gobierno de Isabel II, en su tramo final, llega a tener un notable éxito. Ya he dicho antes que España se convierte a final a mediados de la década de los 60 en la quinta sexta flota del mundo, de nuevo. Entonces, esto... Ah, y por cierto, sin olvidar que en aquel entonces España tenía la segunda flota mercante del mundo, la tercera, después de Estados Unidos e Inglaterra, la tercera. Es decir, por encima de Francia, incluso... Es decir, algo muy, muy notable esto era algo realmente difícil de conseguir y se consigue, se consigue a base de esfuerzo de trabajo y bueno de cierto nivel de, capa de capacidad eh, de iniciativa empresarial individual en la cual de... Claro, nuevo, porque
1: el Estado eh, estaba con las arcas. El vacías. Estado estaba muy
8: colapsado, pero el Estado además se acaba como siempre a apoyar in in iniciativas idiotas, como su manera Monturiol y cosas muy raras, entrando que no apoyó nunca las cosas realmente sensatas, pero es verdad que la iniciativa privada, básicamente, del capital vasco catalán, que es verdad que había crecido mucho en los años eh, 40-50, y sobre todo en relación con Cuba, que era, Cuba era una provincia española más rica que la propia España vuelven de nuevo a poner en marcha una flota mercante que está en condiciones de comerciar con el mundo entero, con, no solo con América, sino ¿verdad? con todo el planeta, y que eleva de una manera muy notable la riqueza española y ayuda, por la vida de lo que hoy llamaríamos el comercio exterior, a mejorar algunas situaciones del interior de España que hoy llamaríamos, por fuera tercermundistas. Entonces, en ese sentido, el mar y la flota se convierten en algo esencial para proteger eso. Es decir, eso da lugar a guerras absurdas, como la guerra del Pacífico, eh, frente a las repúblicas del Pacífico como Chile, Perú, no bueno, se suman Bolivia y Ecuador, aunque fuera a escala menor, pero que plantean a España el volver de nuevo al papel de gran potencia. entonces Lo curioso es cómo, al final de la década de los años 80-90, todo esto que se veía venir se convierte en un problema insoluble cuando se entra en guerra con Estados Unidos en 1898, que es realmente bueno, el gran problema al que España se está enfrentando al final del siglo XIX y del que le cuesta de nuevo muchísimo resurgir, cosa que no logra hasta los años ...ya 10-20 del siglo XX. Uh -huh.
1: Luego ya hablaremos el tema de, de las pérdidas de uh -huh. Cuba, de Filipinas... ...o sea, de, de, de esa parte, digamos, de ese periodo naval en el Caribe y en Asia... ¿no? ...pero sí que eh, estamos hablando de la Armada Española... ...y hasta ahora sí que no se puede hablar realmente... Eh, se, se está hablando de los eh, buques de guerra, de los mercantes, pero ahora se puede empezar a hablar también de los sumergibles. Es decir, la historia de los sumergibles españoles, de hecho, está llena de anécdotas. Desde eh, Cosme García, tú antes has mencionado Narciso Monturiol y, sobre todo, también Isaac Peral.
8: Claro, porque te has dicho una cosa importante, la palabra sumergible, y es muy correcto. Has dicho palabra correcto desde David Bussell, que es el primer el primer, el primer hombre que consigue un sumergible viable eh, durante la Gran Independencia de Estados Unidos hasta incluso en los tiros de Fulton, no dejan de ser sumergibles. Es decir, naves de superficie que tienen capacidad para sumergirse, pero no son submarinos. Yo... Y además, contracción humana. Claro, eran de tracción humana. Es decir, yo no entraría... Ahora, algún amigo mío me podía pegar, básicamente porque es tendiente de Peral. Pero yo no llamaría al submarino de Peral un submarino. Para mí sí es un sumergible, pero un sumergible muy viable. Es decir, yo creo que el submarino de Peral es uno de los grandes hallazgos de la historia de la ingeniería en España. Es decir, es decir bueno, alguien puede decir, no, hombre, no es el Holland. No, pero lo podría haber sido, porque le ganan en, en casi 14 años. Es decir, en su manera de peral podía haber cambiado la historia en España completamente. Primero porque era un proyecto viable, segundo porque estaba bien diseñado y tercero porque incorporaba un elemento fundamental, que era la capacidad de lanzar torpedos eléctricos en inmersión. Entonces, este, de hecho, fue el, fue el primero. El primero. ¿no? Entonces, este pequeño detalle le convertía en algo totalmente diferente a los proyectos que había existido en Alemania, en Francia en Inglaterra o en los propios Estados Unidos con anterioridad. ¿Qué es lo que falla el, el caso de Peral? Pues es este, es sí decirlo, la envidia y el odio español.
1: Claro, porque ahí es un, a mí es una de las cosas que siempre me ha sorprendido eh, es el hecho de por qué isa Peral se encuentra con tanta inquina, por qué su sumergible tuvo
8: tantos enemigos en su propio país. Envidia, envidia, no hay otra palabra, envidia y odio, pura amargura, o sea, es el modelo más exacto de la degeneración española desde el punto de vista de la colaboración en sociedad cuando se habla de ciencia. El odio a Peral es, llega a extremos absolutamente alucinantes, es había gente dispuesta a hacer lo que fuera con tal de impedir que el sumergible Peral tuviera éxito. Entonces, es, hay veces que llega hasta el extremo de pensar que era una exploración extranjera, pero no lo fue. Fue un tema absolutamente interno y español. Si el sumerio de Peral se hubiera desarrollado de manera natural en la primera década de los años 90, probablemente España se hubiera encontrado en 1898 con un arma decisiva. Es decir, bueno, es probable incluso que si el sumerio de Peral hubiera sido muy viable que Estados Unidos no hubiera ido a la guerra contra España en el año 98. Es decir, realmente lo creo además de verdad. Sí, el submarino de Holland, que es más o menos de la misma época de la guerra, es un poquitín posterior, es un submarino muy. no mucho mejor que el Eperal, de y desde luego, claramente derivado de él a pesar de ser 14 años posterior en el tiempo.
1: Claro, porque si el, el sumergible o submarino, ahí ya podíamos Sí, son decir, submarinos, claramente. De, de Peral, eh, hubiese, no solo se hubiesen hecho esas pruebas, sino que se hubiera ido un paso más allá, ¿no? Más Para bien eso, porque los, tal
8: y como se, se presentó, hubiera desarrollado, Claro, era un tema eh, de el nivel,
1: el nivel ya habría sido otro.
8: Claramente. Eh, vamos a ver, lo, esto es un tema muy curioso que está, es muy conocido en la historia de la guerra. Los, los inventos o los diseños en militares solamente funcionan si coinciden con un conflicto. Si no, no. Esto es un tema muy interesante. Es decir, la vía reacción se llevaba desarrollando desde finales de los años 30. Sin embargo, el hecho de que los alemanes lo probaran en combate a finales de los años 40 cambia todo porque lo pruebas en un entorno adecuado para que tu, tu invento tenga un éxito radical. Es un Eperal puede haber no llegado a nada, pero era un buen punto de partida para algo muy notable. Entonces, yo reconozco que, desde el punto de vista de la ingeniería inventiva española, para mí, y no vamos a hablar la broma de que España solamente hace inventos cuando sumas un palo, el submarino Peral es probablemente el mayor logro de la ingeniería nórdica española en toda la historia.
1: Y luego también, fue anterior a, a este submarino de Isaac Peral, hay un, un, cuanto menos un hecho anecdótico muy curioso y es con ese sumergible que Cosme García y bueno y con su hijo no pues eh, crearon y que lo tenían ahí en las costas de Alicante. En tu libro comentas algo así como que en un momento determinado eh,
8: uh -huh. tienen que hundir el sumergible... Porque molesta al resto de la flota. Sí, la no, verdad es que sí, pero lo que pasa es que todos los que eran diseños anteriores, ya incluido a Monturiol, a los internos españoles anteriores, que los hay muy brillantes, hablaríamos también de las máquinas de vapor, partían del mismo efecto, es decir, eran naves inviables. Es decir, la gran ventaja de su manera operal es que es eléctrico, es decir, incorpora un sistema que no exige un sistema de motorización que necesite de alguna manera la atmósfera del aire. Entonces, ese cambio es radicalmente distinto frente a los submarinos de tracción humana, como el Hanley de la Guerra Civil Americana, o el propio Bussell, el tortuga de Büsel, el Tartal, y eh, o, o ideas, como no sé, como cualquier submarino que podía pensar ante el de Bauer, todo que tú quieras. Entonces, realmente, el problema de la navegación submarina es que tenía miles, bueno, miles, decenas de diseños viables, decir, originales e ingeniosos, que no eran viables porque tenían elementos de carácter mecánico que les impedía ser realmente naves de carácter eficaz. Entonces, realmente, volveremos de nuevo al principio, es decir, ¿cómo es posible que una idea tan buena quedara malograda por un problema de carácter político, de carácter meramente de odio, de envidia empresarial? Bueno, pues, es una tradición en la historia de España, pero en el caso de su de Peral especialmente... Es clamoroso, ¿no? Es absolutamente sangrante.
1: Oye, eh, ¿fueron las pérdidas tanto de, de Cuba como de Filipinas una demostración de esa decadencia naval española tanto en el Caribe como en Asia?
8: Eh, se nos ha hecho ver que sí, pero no es, no es así. Bueno, en la práctica, fíjate, Miguel y sostenemos tenemos que sí, pero porque así ha sido la historia. Pero no porque lo fuera en su momento. A ver... O sea, ¿qué parte de culpa
1: de, qué parte de culpa eh, tuvo la Armada?
8: Yo voy a explicarlo ya con todas las palabras del mundo. La guerra del 98 fue una traición. O sea, una traición. De los altos mandos del ejército de la Armada al pueblo español y a su propia gente. Es decir, ¿Por qué fue una traición? Yo... Tanto Miel como yo, yo creo, nos aventuraríamos a decirlo. Ya, se puede publicar. O sea, hay documentos de sobra como para demostrarlo. Y además yo creo que merecería incluso la pena hacer un libro que se llama así, La gran traición del 98. En el año 98, el gobierno, así lo digo, comillas, el gobierno y los altos mandos del ejército traicionan al pueblo español. Le traicionan a un pueblo español que es exactamente igual que el de ahora. Y perdón por la expresión, borrego, inútil, incompetente y analfabeto. Entonces que se deja de engañar porque quiere. Porque quiere y porque le interesa. Leer los periódicos del 98 da vergüenza ajena. Pero vergüenza ajena, o sea, no es que te sonroje, es que está en ganas de ir corriendo. O sea, cualquiera, le digo a cualquiera... ¿Has que 98 esto, o
1: 2013? 98.
8: Ah, vale. Es todavía peor que lo de hoy. Le digo a cualquiera que se vaya, por favor, a la Biblioteca Nacional o a una hemeroteca y coja periódicos de tirada nacional grandes, de, por ejemplo, abril y marzo del 98 o de el, cuando empieza la guerra y lea lo que se decía sobre los norteamericanos y sobre la guerra. Y que esos mismos periódicos se cojan tres meses después o cuatro meses después. No es que son y de vergüenza ajena, es que dan ganas de cambiarse de nacionalidad. Es decir, da pena que la misma gente que dice que hay que bombardear Nueva York, que los americanos tienen media torta, cuando se entera el desastre de Santiago a Cuba, llenen la plaza de todas las ventas esa misma tarde. Es decir, por otro lado, y esto nosotros lo hemos dicho hace poco en la presentación del libro en, la, en, la, en el Cuartel General de la Armada,
1: Sí que hace un par de meses que lo hicisteis Vamos ¿no?
8: a hablar con claridad, a Cervera Cervera va a Santiago de Cuba Porque no tiene carbón, para otro sitio Y contábamos además que el problema del carbón Se plantea en los buques del siglo XIX Finales o de principios del XX De la misma manera que la alimentan las galeras en el XVI Es decir, si tú cargabas mucha alimentación Tenías un problema, es que cargabas más peso Es decir, si tú cargabas mucho carbón Tenías menos municiones Bueno, a eso se le plantea al emirante americano A Dewey en Santiago de Cuba Perdón, en Santiago de Cuba, en Cavite cuando, después de vencer a la flota española, hay un momento que él ve que los barcos no son hundidos y se da cuenta que no tiene municiones para volver a, a Hong Kong. Es decir, bueno, pues yo, nosotros creemos de verdad que Cervera va a la trampa a Santiago de Cuba porque no tiene carbón para llegar a La Habana. Pero una vez en Santiago de Cuba, toda la estrategia de Cervera que no existe es dirigida por el capitán de general de Cuba, por Blanco. Un perfecto traidor. O sea, y no hay otra palabra para explicarlo. Que lo único que hace la Armada ahí, y me da igual... Es cumplir órdenes. Yo ahora podría entrar en el debate. Eh, ¿Lo hace bien Cervera? No, yo creo que es una chapuza total. Hace la salida de la peor forma posible y de la peor manera imaginable. Pero por pero,
1: incompetencia.
8: No, porque ahí podríamos hablar de incompetencia, pero es lo que recibe es una orden explícita de que tiene que salir de allí. Y como militar la cumple. Y lleva a su flota al suicidio. ¿Que lo puede hacer mejor? Estoy seguro. ¿Que lo puede hacer peor? Creo que es imposible. Lo hace de la peor manera imaginable. Pero lo hace porque recibe una orden. Que no se olvide que el ejército español se sostiene en la zona oriental de Cuba, cuando, perdón, occidental de Cuba cuando la guerra se libra en la zona oriental. ¿Y por qué en la zona oriental y nadie lo mueve? Pues porque el capitán general decía que no se mueva. Es decir, ¿qué ocurre en la guerra de Cuba? Bueno, yo creo que hay argumentos suficientes para pensar que fue una dirección clara política de alto nivel nacional que decía que la guerra se tiene que perder rápido, rápido. Y se pierde una guerra rápida porque le interesa al gobierno nacional. Eso sí, nadie cuenta a los muertos. Los muertos que son enviados a una muerte segura solamente porque se ha decidido que merece la pena perder una guerra de manera rápida. Yo no puedo entrar en los, en las, en los, en los intríngulis políticas de la época porque no las conocemos, no las sabemos, solo vamos a intuirlas. Pero sí es cierto que esa guerra podría haber sido una pesadilla para Estados Unidos. Que a lo mejor fue a mejor pesar A pesar de esa
1: creciente ver, evolución, ¿no? De, de la Unidos Armada. Estados Unidos
8: nunca hubiera atacado las costas españolas. Es mentira. De la misma manera que España nunca hubiera bombardeado Nueva York. Porque había problemas políticos insuperables. Es decir, ni España hubiera atacado a Nueva York, que no tenía ni podía, a pesar de las fanfarronadas. Ni Estados Unidos hubiera atacado Canarias o la península, porque hubiera ido una guerra contra una potencia europea. Hubiera generado un conflicto aquí seguro. Es decir, era una guerra equilibrada en su punto. Pero. Es verdad que España lo hubiera podido convertir en una guerra muy complicada para Estados Unidos. Ahora bien, yo no soy el gobierno español de la época. También hay que colocarse en el momento y ver cómo estaban las cosas. ¿Le convenía a España mantener una guerra larga con Estados Unidos? Pues probablemente no. ¿Era para lo mejor España perderá rápidamente? Pues no lo sé, pero a lo mejor sí. Igual era un mal menor, Claro, pero ¿no? también la desmoralización nacional que se origina
1: no compensa con la otra parte. Claro, y no solo eso, sino que a Cuba, o posiblemente a causa de la pérdida de Cuba... Eh, de manera inminente cae Filipinas
8: no, caen al tiempo, es decir, caen en la misma guerra es decir, de hecho Filipinas, España se la regala a Estados Unidos por Estados Unidos no sabía muy bien qué hacer con Filipinas pero digamos que España se nota mucho en, la, en el tras de París que quería librarse del problema o sea, España quería quitarse el problema de encima de hecho es muy interesante porque en el caso filipino y desde el punto de vista de política exterior en los años 90 España que sí tenía como pensamiento en las Antillas una guerra con los norteamericanos en Filipinas plantea otra guerra de futuro y es con Japón, y empiezan a plantear los años 90, cuando, sobre todo cuando los japoneses compran parte de la armada chilena, que era entonces la armada más poderosa del Pacífico, por encima de la norteamericana, entonces cuando empieza a comprar grandes cruceros como la Esmeralda, es decir, España empieza a plantearse que Japón es un enemigo considerable, bueno, lo curioso es que como proyección estratégica futura España acertó de nuevo, se acertó siempre si es que el problema es que la geopolítica española era correcta el problema es que se lleva mal a la práctica es decir, a veces lo hemos contado yo tengo el plan entero de Baylor cuando Baylor es este cesado como capitán general de Filipinas, le manda un informe al, 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 al gobierno español en el cual le indica lo que él considera que se tiene que hacer en Cuba de cara a una guerra con Estados Unidos. Os aseguro que el plan pone los pelos de punta porque es alucinante. O sea, es que es lo correcto. Es que es lo que hay que hacer. Entonces, ¿por qué no se hace? Pues porque no se quiere. Entonces... Luego podíamos entrar en los problemas políticos de llevar una guerra adelante con gente de cuota, el problema de que las clases bajas soportaban el conflicto porque las clases medias o, o dineras se evadían de la responsabilidad por el pago de unas cuotas, Es decir, el por qué España no tenía, tenía unas, una, un, un, un abismo social increíble entre unos oficiales preparados en academias y una tropa, que, ...que estaba preparada al estilo de la Media... ...porque eran hechos el 80%, es decir, frente a unos un, un soldados voluntarios... ...como norteamericanos que sabían leer inscribir prácticamente todos... ...es decir, donde realmente a la larga la policía industrial americana... ...hubiera, no solo ha hecho ganar la guerra, sino nos hubiera acabado barriendo... ...pero sin embargo, el por qué la decisión política se inclina hacia la idea... ...de que el conflicto hay que perderlo, pero con la falsa idea, para mí lamentable y horrible... De que hay que hacerlo con honor, lo cual significa la pérdida de miles de vidas que no tienen por qué haber muerto.
1: Estamos hablando de, de este libro de Madera y Acero, el resurgir de la Armada Española, que escriben Carlos Canales y Miguel del Rey, que es publicado en, en EDAF. ¿no? Eh, vamos con, con la última pregunta, porque también nos estamos yendo de tiempo. ¿no? Eh, ahí estáis hablando de ese resurgir. y bueno, ¿y ¿Cómo se produjo ese cambio en la política naval, un cambio posiblemente más acorde con las necesidades de una, de una potencia como era España.
8: Pues porque después del 98 cuando cuando llega el gobierno bueno, cuando la minoría de Alfonso XIII España se da cuenta que su papel es un papel menor y vuelve a adaptar su flota a lo que es la proyección costera y a la proyección de la neutralidad española que luego va a ser muy significativa en la Primera Guerra Mundial bueno, luego en la Segunda Igual, aunque nuestro libro acaba antes pero ese resurgir es muy interesante porque es progresivo y está muy bien planteado. Empieza desde el punto de vista de quien quiere mantener un punto de segunda línea, pero orientado a lo que tú necesitas, a lo que hoy llamaríamos la defensa, que es lo mismo, del eje estrecho Baleares canarias que empieza a ser el eje de la política de defensa naval española y que lo sigue siendo hoy en día, que culmina con una operación al final de la restauración, en 1926, que es, Lucemas, que es la primera operación aeronaval moderna de la historia. De hecho, en los últimos gobiernos de la restauración, en los años 28, 29 y 30, el plan naval español, que le llega a la Primera República, aunque la Primera República no lo iba adelante, no solamente es ambicioso, sino que es tremendamente ingenioso e innovador. ¿Por qué? Porque las elecciones de Lucema son muy buenas. España se da cuenta que el potencial aeronaval va a ser decisivo en la guerra futura. De hecho, el último plan naval de la restauración prevé dotar a España de dos portaaviones. Si España en los años 30 se hubiera dotado de dos portaaviones se hubiera convertido probablemente en la nación más innovadora después de Estados Unidos y Japón del mundo. Al nivel de Inglaterra, Estados Unidos y Japón... Una idea estratégica de proyección naval muy, muy notable. Por ejemplo, muy por encima de Alemania, infinitamente por encima de Italia y por encima de Francia.
1: Bueno, también ahí, eh, por lo que he estado leyendo en el libro, también había un problema en cuanto a denominación. O sea, me refiero, ya, por una sí, parte sí, estaban exacto. los acorazados, por otra parte los cruceros, sí, pero eso era esten... eran unos, claro, eso era eran era extensible otros... a todo
8: el mundo, es decir, a cada país llamaba sus buques como le daba la gana. Con lo cual, claro, había naciones que consideraban crucero pesado. ...a lo que aquí en otro se consigue un acorazado... ...o un crucero ligero protegido... Entonces, ...eran terminologías que a la hora de la verdad... ...no significan nada porque realmente el tonelaje... o ...el peso de la artillería era muy variable... ...en función de lo que cada nación necesitaba... ...para su estrategia individual... ...es decir, los años eh, anteriores a la Primera Guerra Mundial... ...y los que siguen a la Primera Guerra Mundial... ...lo que va entre guerras... Eh, ...lo que significan básicamente es la adaptación plena... ...de las potencias de todo el mundo... ...a lo que es el ideal de su tipo de guerra... ...esto podía ser bueno... Para España lo hubiera sido si hubiera llevado adelante su proyecto naval tal y como estaba pensado, o malo, que es el caso, por ejemplo, italiano. Italia llega a la Segunda Guerra Mundial sin portaaviones. ¿Por qué? Porque piensan que ellos mismos son un portaaviones en el Mediterráneo. ¿Cuál es el problema? Que Italia no se mueve los portaaviones, sí. Entonces, es decir, todos estos temas de complejo, y cuando reciben el ataque aeronaval en Tarento en el año 40, se dan cuenta, de... perdón la expresión, de que la han cagado. Pero ya es demasiado tarde. Entonces, realmente, y curiosamente, los estrategas españoles de los años 20-30 planificaron muy bien el futuro. O sea, tenían una idea estratégica muy avanzada y muy moderna porque las lecciones de Alucema son muy bien aprendidas. Y se dan cuenta que un apoyo naval es fundamental en la guerra naval futura. Claro, lo piensa incluso antes de la batalla del mar del Coral, que es la primera batalla de la historia de la humanidad en la que las dos flotas no se ven. Es decir, donde se libran los combates más allá del horizonte visible. Bueno, pues independientemente de eso, eso ya había sido planeado en la estrategia naval española de los años 28, 29 y 30. Entonces, realmente nuestro libro, que tiene un punto agridulce, y que a la gente le llamará atención por los dos lados, acaba de una manera optimista. Es decir, no somos tan mandas, es decir, lo hacemos bien, nos fallan otras cosas, pero las ideas no son malas. ¿Qué es lo que nos falla siempre? La economía, la pugna política, el desconcierto y el descontrol. Pero las ideas de principales siempre han sido llevadas bien y siempre han sido bien planeadas.
1: Bueno, hemos estado hablando de este de madera y acero, el resurgir de la Armada Española, que, bueno... Parece como el eje, el eje central, evidentemente, sí. es esa Armada Española, es el tercer libro de, de una trilogía ¿no? uh -huh. dedicada a la Armada Española, pero que eh, lo dejamos ahí prácticamente, como quien dice, a mediados del o el primer, tercio, 30, sí. el primer tercio del, el siglo del siglo XX. Y lo que sí que me gustaría es la próxima semana pues, hablar de, de otro tema relacionado también con el tema maritino, marítimo, Hoy hemos hablado de una parte y es de esos sumergibles, de esos submarinos, de esos nuevos elementos, de esos nuevos buques de guerra, o incluso no tanto de guerra, eso ya lo veremos, ¿no? Eh, que, que para muchos, bueno, pues tienen cosas absolutamente desconocidas. Gracias, Carlos. Gracias. Y llegamos al final del programa, amigos escobuleros. En fin, gracias por acompañarnos en el viaje de hoy. Solo nos queda recordaros nuestra presencia en las redes sociales, nuestros lugares de encuentro entre programa y programa. En Facebook, La Escóbula Oficial. En Twitter, arroba La 13. Y por supuesto también nuestra página web, laescóbula.com, donde podéis dejarnos vuestras consultas y opiniones. Esperamos que hayáis disfrutado de nuestra compañía durante estas dos horas. Buenas noches. Ah, y no lo olvidéis. Tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima semana, amigos.